0: Hier sind wir. Das ist der Podcast von und für kinderfreie Frauen. Frauen, die sich in der Kinderfrage noch nicht entschieden haben. Und alle weiteren Menschen, die sich für das Lebenskonzept interessieren. Deine Hosts sind Nadine Brodschi und ich, Corinne König. Unsere heutige Gästin Jessica hat Jahrgang 1989 und kommt aus Bern. Wir reden mit ihr über prägende Erlebnisse, die sie auf anfangs 20 und die ihr kinderfreie Leben beeinflusst haben. Sie erzählt uns, wie sich ihre Partnerschaft in den letzten Jahr entwickelt hat und welche Rolle dabei Kind spielen. Und wir philosophieren miteinander über das Warum in der Nicht-Kinder-Frage. Jessica teilt mit uns auch ihr Fotoprojekt, in sie selber kinderfreie Frauen porträtiert hat. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch wieder mal bedanken für die schönen Rückmeldungen, wo uns immer wieder dürfen erreichen dürfen, für Gespräche, die aus diesen Podcast-Episoden entstehen und für den ganzen Support. Wir sind ein unabhängiger Podcast, wir sind ein junger Podcast und wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns extrem, wenn du unsere Episode teilst mit Menschen, die sich für das Thema interessieren könnten und wenn du uns auch hilfst, unsere Ausgaben und Auslagen zu decken. Du kannst uns einen Beitrag nach Wahl spenden via Twint auf 078 915 22 27 mit dem Vermerk KFF oder uns auch ganz unkompliziert einen Beitrag nach Wahl mit einer IBAN-Nummer überweisen. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Freude und Inspiration mit dem schönen, lebendigen Gespräch unter Jessica.
1: Willkommen, liebe Jessica. Schön, bist du heute dabei. Ähm, wir starten immer gerade tief rein. Und unsere ja. erste Frage <lacht> an dich ist, <lacht> vielleicht kennst du sie schon, wann hast du für dich das erste Mal ähm, gewusst, dass Kinderfrei dein Lebenskonzept ist? Genau, also ja, ich kenne die Frage, weil ich ja die vorderen Folgen gelassen.
2: habe. <lacht> Darum habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich habe mich wirklich ein bisschen selber fragen, also, wenn also die Entscheidung eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen gefruchtet hat und so gesagt okay, okay, es ist wirklich das, was ich mir für die nächste, für die nächste Zeit vorstellen kann. Und ich glaube, das war so vor drei Jahren gesehen Also, da wäre ich ja, kurz nach meinem 31. Geburtstag. Etwa, ähm, aber ich konnte nicht mal gross können, wie sagen, warum. Also, hab vorher hatte ich schon so ein bisschen, gesehen, ja, Kind, wenn es klappt, also wirklich so mit 25, so, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, ist auch okay. Und dann, ja, irgendwie habe ich so gemerkt, ich habe eben Kolleginnen gesehen wo die ähm, Kinder bekommen, die ich so ein bisschen gesehen was man, ja was man halt auch muss, muss geben von sich geben muss. Und dort habe ich nicht so für mich gefunden, ich weiß nicht, ob das etwas für mich ist. Und ist jetzt auch so Sache. die letzten drei Jahre bin ich mir dort wirklich sicher, dass das nichts für mich ist. <lacht> genau. Ja. Das ist so ein bisschen... aber, aber wie. Das habe ich mir auch viele noch gefragt. Wie kommt plötzlich so das Gefühl? Also das, jetzt bin ich mir wie sicher, dass das wirklich so für mich stimmt, wie ich mein Leben führe. Ja, das, das bin ich heute eigentlich noch am Fragen von wo das Gefühl war, oder wie man das wirklich gestürbt hat. Genau.
0: Woran nimmst du es, es denn du war? Wie? Woran nimmst ja. du es denn du war? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm,
2: ja, es ist halt schon so ein bisschen das... Eben, man sieht es so ein bisschen im Umfeld. Und, eben, wie gesagt, ich habe ähm, seit sechs, Jahren eine Partnerschaft ähm, und er hat bereits zwei Kinder. Und, durch das ganze, durch die ganze Patchwork-Situation, ist für mich, habe ich halt da okay, es was, was gibt's an schönen Momenten mit Kindern, aber was, sie halt da die Herausfordernden Momente mit King. Und da habe ich halt nerviierend so gemerkt, ich, ich glaube, ich könnte das nicht. das also ist mehr halt da so vor, also es spielen so viel Gründe irgendwie oder zu ist irgendwie so wie Geduld halt, wo ich ein sehr ungeduldiger Mensch, also das bin ich eigentlich schon, bin schon immer gsi, bin schon als Kind mhm. und ja, so ich habe das Gefühl, bei mir ist wirklich das Problem auch ein bisschen die Geduld. Dass ich die Geduld nicht hätte und dem Kind oder Kindern auch nicht gerecht werden würde. Und was man halt einfach, ja, wirklich, ist jetzt nicht böse gesagt, aber wie auch man halt aufgeben muss. Aufgehen. Und das ist für mich, das ist für mich so ein bisschen die Freiheit, die er, wo er ein bisschen weggeht. Und da merke ich, halt, das Gefühl ist für mich extrem groß, dass ich halt ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und ich halt müsste sehr viel von dieser Freiheit aufgeben. Ja, das ist so das Hauptgefühl.
1: <lacht> so, wie ich es eigentlich so ein bisschen
2: wahrnehme. Ja.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, so mit 25 ist es noch so, ja, hätte jetzt können sein, dass es passiert oder auch nicht. Ähm, kannst, kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch in, Proze in diesem Prozess, im Sinn von, weißt, wie war das aus Kind oder aus Teenager? Gewesen, weißt, was hast du da für Bilder gehabt oder für Vorstellungen? Wie hat sich das verändert bis jetzt?
2: Ja, also, ich bin wirklich so, wenn man so sagt, ich war wirklich so das typische Mädchen gewesen, als Kind. Also ich hatte das Baby, ich habe das im Wägelchen überall hergeschleppt und ja, ich bin in den Body mit dem, ich ging mit meiner Mama einkaufen mit dem Wägelchen. Das Typische, also ja, das Mädchen hat. Und dann ist es für mich schon so ein bisschen. Eben, man hat so Mütter, also so Familie gespielt, Mutter, Vater und so. Das habe ich wirklich als Kind wirklich auch gemacht mit meinen, meinen Gespendeln. So. Aber, ähm, und er, ja, irgendeiner ist, wieso nicht, mit 15 Jahren habe ich mich erst gehabt, wirklich über alle Jahre verliebt und was weiß ich und da habe ich dann auch schon natürlich immer mal abgefragt, ja, wenn wir denn mal King haben. aber da sind wir vielleicht so zwischen 15 und äh, 17 und gesagt, ja, wenn wir denn mal Kinder haben. so mit 25. Und für mich ist das dann einfach so wie, und das ist auch ein bisschen, ich jetzt, diesem Prozess so ein bisschen gelernt erklärt, der Kinderwunsch, da gibt es bei mir wie einfach nicht. Und ich hatte das wie früher, als ich jünger war, habe ich das wie nicht so, habe ich mich mit dem auch nicht auseinandergesetzt. So habe ich, einen Kinderwunsch oder ist das wirklich das Lebensziel von mir, sondern ich habe wie das Gefühl, man hat das einfach wie gesagt, weil man es halt von der Gesellschaft auch so ein bisschen wie vorgelebt bekommt. Eben, wir, wir heiraten, äh, wir, wir gründen eine Familie, man kauft bestenfalls noch ein Haus oder so. und Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen das, gewesen, dass ich einfach wie so ein bisschen mitgezogen wurde und so, ah, ja habe mich verliebt und ich habe Freunde und genau, wenn wir heiraten, wenn wir Kinder haben. Und er muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich weiss nicht, ob das so ein bisschen äh, so ein Entscheidungsfaktor nach, wo ich war wie Ich ha mit mit Uni meine Eltern scheiden lassen. und der für mich halt so ein wie das und ich bin, also ich bin ein es Es so wie halt die, ähm, ja, die Familie ist halt wie für mich wie und für mich war ich, so wie also ich habe wirklich nach so einer Phase als ich gfunde ha, ja, Familie isch eher und so. Und manchmal frage ich mich heutzutage, so, hat das vielleicht auch noch so ein Faktor? Weil ich mir immer gesagt habe, wenn ich ein Kind hätte, ich kann nicht garantieren, dass ich mich von dem Vater ja trennen würde, aber ich würde ihm das wie nicht antun. Und ähm, genau, also sicher hat der die Trennung von meinen Eltern vielleicht auch noch irgendwo so ein eine Entscheidungs-, Entscheidung mitgegeben. Ähm, und ja, ein Jahr später ist dann. Der Freund, den ich hatte, kam ist bei beim Auto, um von dem zu leben. Und das ist wirklich so, ja, also es ist für mich eine Welt zusammengekehrt. Das ist wirklich so, ja, es war meine erste große Liebe gewesen und, und eben ich so gerade, ja, King und heiraten. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen die zwei, also das sind so wirklich zwei sehr prägende halt, Erlebnisse in meinem Leben gewesen, wo ich finde, ich war noch relativ jung gewesen, also eben 20, 21. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch dann eher so, dass Dort ist für mich wie alles also Die Familie ist wirklich, auf gesehen, einfach scheiße. Das ist nicht gut. Also Heiraten bringt sowieso nichts. Man scheidet sich ja dann wieder. Und, genau Und ja auch der Tod von ihm hat halt so irgendwie das Ganze vielleicht ein bisschen trübt, sage ich jetzt mal, in diesem Alter. Und dann, ja, ich bin dann relativ schnell, eigentlich auch wieder, also schnell, vielleicht nach drei Jahren oder so, bin ich wieder in der Beziehung. Gewesen. Und, ähm, aber das war so wie es schaut halt halt das Thema gsi denn ich habe das wie er hat sich wie irgendetwas dreht in mir denn nach dem nach dem ganzen Erlebnis das ich so gefunden habe. also ich muss sagen der Tod von ihm hat mir halt sehr fest wie sehr man muss einfach sein Leben genießen aber er war er ist 21 gsi er ums Leben kam. und ähm, ich dachte, nein, ich muss mein Leben genießen und und der ist so ich lebe mein Leben so, wie es für mich stimmt. Egal in welcher Hinsicht. Und dann aber ich war wirklich so, 25, wenn ich dann bei 25 Jahre unlustig war, das war so lustig, habe ich mich dann erst so als ich immer gesagt habe, mit 25 habe ich dann mein erstes Kind. Für mich immer so, mit 15 habe ich das immer gesagt. Und dann, wenn ich bei 25 war, habe ich mir yes, gedacht, Gott, wenn ich jetzt ein Kind habe. Also wirklich, ich war voll nicht bereit, gewesen, ich war nicht an dem Punkt, gewesen, wo ich überhaupt zum ein Kind hätte schauen konnte. Ja, und dann mit 27 habe ich mich jetzt Partnerlehrer kennen. So, also das darf ich hier auch öffentlich sagen, aber es ist wirklich so, wir haben Und er mir sagt, ich habe zwei Kinder, wirklich ich so, wieso ich? Also das ist wirklich so, das ist wirklich so mein erste Gedanke, ich so, nein, warum ich, oder? Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe wie das Gefühl, heute bei jedem anderen Mann mit Kind hätte ich auch gesagt, ich wollte gar nicht lernen kennen. Aber bei ihm war es halt wie etwas, gewesen, irgendwie eine Anzeige von ich dachte, muss jetzt einmal erkennen. Und ja, jetzt ist das eigentlich gut <lacht> Genau, ja. Und seither habe ich wirklich auch so ein bisschen, eben, ich sehe das ganze Familienleben in ich sehe die guten Sachen in ich sehe die schlechten Sachen in Ja. Und, und das, dass es für ihn wie auch kein Thema mehr war, dass also wir haben ja auch schon mal darüber geredet haben, wo wir, ja, äh, ist es genau? Vielleicht zwei Jahre sind wir zusammen waren, haben wir schon mal darüber geredet, ja, kannst du dir überhaupt mal Kinder vorstellen? Und er hat nervig gefunden, also er hat wenig gesagt, ja und, oder nein, aber so ein bisschen, ja, nicht unbedingt. Also es ist jetzt gerade okay mit den Zweien und, und das für mich eher auch wie klar ist, war, haben wir gesagt, okay, wir reden eigentlich gar nicht groß über das Thema. Genau. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Prozess gsi von Zuerst will man Kinder und aber eben der Kinderwunsch an sich, habe ich wie das habe ich nie gespürt und das spüre ich auch heute nicht. Und manchmal ist das so, das frage ich mich so ein bisschen, ist irgendetwas mit mir falsch? Also das habe ich, ich mir auch schon gefragt, ich weil ich wenn ich Kolleginnen sehe, die sagen, es ja, ist für sie das grösste Kind, dann denke ich so, aber wie fühlt sich echt das an? Ich, ich kann mir wie nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja. Und jetzt, irgendwann muss ich wie für mich halt sagen, also, klar, wenn eine Frau spielt dann irgendwann ist noch das Alter mit einer Rolle. Halt. Oh ja, wie, wie gesagt, ich bin mit wenn ich mit 25 nicht bereit war, von Kind, bin ich so jetzt mit fast 35 nicht. Das also ist so. Ja. Sei ich
1: nicht großgänzlich. Ja.
0: Mega ja, spannend die
1: Frage. <lacht> ja, die Frage mit ist mit mir etwas falsch. Also ich weiß nicht, Gorin, ob du die kennst. Ich kenne kenn die Frage. Hab mir das sicher, also jetzt nümm, aber ich gab schon Momente, wann wir das gefragt haben. Oder einfach, wenn man wie merkt, wie du es gesagt hast, Jessica oder so, alle rundum oder mhm. einige Freundinnen und für die oder, ist das Größte Und sie äh, können sich nichts anderes vorstellen und wir finden so, mhm. nein. <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> und und ja, ich gemerkt, eben, mir tut es einfach gut, nachher, ja, wie auch, zu merken, dass ich nicht die Einzige bin. Ja,
2: also das finde ich etwas sehr Wichtiges auch in diesem in Prozess. In, weil, also ich habe jetzt, wie auch gemerkt, ich rede auch viel mit meinen Freundinnen darüber, die Kinder haben und die stehen absolut hinter meiner Entscheidung. Also, das ist auch nicht irgendwie das Thema oder so. Und ich rede auch viel mit ihnen über das Und, und habe auch gesagt, warum habe ich diesen Kinderwunsch nicht und wie fühlt sich das eigentlich? Die letzten mit einer guten Freundin darüber geredet. Und sie hat sie auch gesagt, sie so, ich kann dir das wie nicht erklären. Also, sie kann mir auch nicht sagen, wie sie sich das hat oder wie sie sich das hat angefühlt. Für sie war klar, gewesen, das, ist, das ist für mich das Ein und Alles. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie kann mir wie. Nein, sie kann hingegen wie nicht nachvollziehen, dass ich es nicht kann haben kann. Aber sie tut es wie nicht in Frage stellen. Also sie tut es wie nicht hinterfragen. Sie sagt, wenn das dein Gefühl ist, dann ist das dein Gefühl. Und das ist ja okay so. Aber eben mit Leuten darüber zu reden, die den Kinderwunsch auch nicht haben, Finde ich
0: aber auch wirklich spannend. Das habe ich bis jetzt eigentlich nie wirklich gehabt. <lacht> ja. Ich kenne das auch, das mit ähm, «Ist mir mir etwas falsch?» Also beziehungsweise nicht «Ist, sondern was?» «Ist <lacht> mir falsch, oder?» Und je länger, desto mehr, und ich glaube jetzt auch speziell nochmal auch durch den Podcast, durch die intensivere Auseinandersetzung auch mit dem merke ich immer, wie fest dann halt auch so das mit mir resoniert, was ich in dem Format höre von dir, Nadine. Also weißt, so unseren Austausch und dann aber auch von unseren Gästinnen, wo ich mich immer so drinnen wieder erkenne. Und ich würde sagen, dass wahrscheinlich so das Gefühl von, wir hätten einen Kinderwunsch oder nicht, das hat man. Also weißt du irgendwie, wie also, dass, mhm. dass das auch kann schwanken kann, kann ich mir auch vorstellen. oder Das haben wir ja auch schon gehört. Mhm. Und gleichzeitig, ich glaube, mit spürt, es ist dann viel mehr, dürfen man dem vertrauen. Und mhm. wenn man jetzt eben kein Kind will, dann ist es ja so, ja, aber fuck, alle anderen, also gefühlt alle anderen Frauen, <lacht> haben Kind oder? Und dann kommt das, was ist mit mir falsch? Mhm. Und, ähm wenn man einen Kinderwunsch hat, also das also weiss ich auch von, von Frauen oder von Freundinnen, dass das ja einfach auch irgendein Gefühl ist oder eine Empfindung, man kann das gar nicht so rational beschreiben. Kann. Und darum habe ich mich so es ist eigentlich egal, auf welche Seite, es ist einfach okay, wenn man in dem in, ähm, vertraut, oder wenn, mhm. wenn man möglichst mit dem kann gehen kann, wirklich für sich stimmig ist. Also das haben wir auch immer gesagt, das ist ja nicht unsere Intention, zu dem Format, dass wir Frauen <lacht> bekehren wollen, keine Kinder haben, sondern dass jeder für sich im besten Fall darf oder kann sich so entscheiden, wie es mhm. wirklich für sie Stimmung ist.
2: Ja. ja. Ich finde das mal recht einen wichtigen Punkt, weil ja gerade vor ein paar Tagen habe ich mit einer Freundin über das geredet und dann habe ich erzählt, dass sie jetzt in den Podcast kommen und sie hat auch das mitbekommen von dem, ich habe eben den NZZ-Artikel, rausgekommen im Dezember, wo ich angefragt wurde. Und er hat sie mich gefragt, ähm, wie es denn für mich wäre, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir, in zwei oder drei Jahren würde sagen, oh, ich will jetzt unbedingt das Kind. Also wenn ich jetzt meine Meinung wie würde ändern würde. Ob ich da wie noch hänge, also, wie hat sie es gesagt, ob ich da wie hänge dem, was ich jetzt habe gesagt in meinem Alter, also in der heutigen Zeit, hinter dem, wie könnte ich dass ich jetzt die Meinung geändert habe? Und dann habe ich so gesagt: Ja, also absolut. Ich meine, das ist jetzt einfach meine Befindung heutzutage. Ob ich dann plötzlich mit 40 oder, oder 38 das Gefühl habe, hey, ich habe jetzt, jetzt irgendwie so ein bisschen vertrödelt und ich möchte jetzt gleich ein Kind. Also, man kann sich ja, die Meinungen können sich ja ändern. Und ich finde, Franken ist so eine wichtige Frage. Ist es ja auch gut, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht, warum ist jetzt meine Meinung so oder warum ist sie dann so gewesen und jetzt ist sie anders? Es hat mich noch eine spannende Frage von ihr. Habe ich habe so gesagt, also ich habe voll dahinter gestanden, dass ich gesagt habe mit 34, nein. Und ich, in Zeitung, ich habe das in der Zeitung öffentlich gesagt, ich habe das in einem Podcast öffentlich gesagt, aber ich würde genau gleich... Wenn ich jetzt in drei Jahren ein Kind hätte, würde ich genau gleich das so öffentlich mehr wieder machen. Also öffentlich würde ich sagen, hey, ja, ich schaue dazu und jetzt meine Meinung geändert. Punkt. Aber
0: und, so gell, also ja. Es wäre ja verrückt, wenn du das nicht würdest machen würdest. Also, wenn Aber. jetzt angenommen ein mega Kinderwunsch entsteht, dann würde ich sagen, ah, oh, Scheiße, ich habe mal ein <lacht> Interview gegeben. Und ich habe dann gesagt, ich will kein Kind, ich darf jetzt kein Kind mehr haben. Das wäre völlig absurd. Ich glaube, da drin ist ja viel mehr, das also finde ich auch aufspannend. Ich habe mir die Frage gestellt, kann ich einen Podcast machen zu diesem Thema? Und was ist, wenn sich das noch ändert? Und mm -hmm. dort finde ich so, wir müssen lernen, mit dem auszukommen. Yeah. Also weißt du, dass wir, dass wir dürfen das Thema erforschen dürfen? Es könnte ja auch sein, also bis jetzt ist es eben eher viel mehr Bestärkung für mich, so nein, der Weg, der stimmt total. <lacht> Aber das hat ja auch können sein, dass ich merke, oh, ich werde vielleicht doch Kind. Und dann mm -hmm. hat ja das ganze Projekt mir in dem Sinn geholfen, zu dieser Entscheidung zu führen. Und wir haben ja gesagt, vielleicht gibt es ja auch Frauen, die zulassen, die noch nicht entschieden sind, und sie merken anhand von diesen Gesprächen, die wir führen, ah, ich glaube, ich möchte Kinder. Mhm. Oder? Genau. Und das ist doch völlig okay. Also, wieso? Ja. Und dann haben wir so die Bilder, die sind dann so festgefahren, und, und ja, ich glaube, dass dort dürfen wir sehr liebevoll mit uns selber <lacht> umgehen, und auch mit allen anderen Frauen, wo einfach selbstbestimmt ihre Entscheidungen fällen, Und klar, das ist jetzt der einfache Weg. Wenn man keine Kinder hat, kann man sich noch für Kinder entscheiden. Diese, auf dieser Seite noch wenn wenigstens hat, wird es schwieriger, oder? Ja, ich könnte es sich ein bisschen schwieriger herausstellen, ja. Nein, aber ich finde,
2: also eben, ich habe es generell eine spannende Frage gefunden, weil ich glaube, sie hat so ein bisschen der Hintergedanke gehabt, weil halt, also das erlebe ich halt auch viel, sei es jetzt im Umfeld oder manchmal schon, je nachdem, generell einfach ihre Gesellschaft ist so wie, also das ist mein Empfinden, also, du hast jetzt dich für das entschieden, und jetzt kannst du dich also nicht umentscheiden. Und das war so, so ein bisschen der Hintergedanke von ihr auch. So ein bisschen wie, dass man irgendwie das Gesicht verlieren könnte, blöd gesagt. Und, hey, ich, so für mich, und ich, bin dadurch, ich bin ein Mensch, ich habe sehr Mühe mit Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, dadurch würde ich so sagen: Hey, es geht ja eigentlich auch niemandem etwas an. Ah, also selbst wenn ich jetzt in drei Jahren finde, hey, ich möchte jetzt trotzdem ein Kind. Also ich muss ja nicht irgendwo hier zu Bern auf dem Bundesplatz stehen und sagen, ah, hört, ich habe übrigens vor vier Jahren auch gesagt, ich möchte jetzt gleich. Also es ist irgendwie so wie, ja, es, ist, es ist, geht ja auch niemandem etwas an. Es ist so eine persönliche Frage, wo ich finde, es geht, es geht, es geht einfach niemandem etwas an. Ob ich jetzt will oder nicht und ob ich mich umentscheide oder ob ich irgendwie, ich weiss nicht, in vier Jahren zehn Kinder adoptieren Also es ist so, ein bisschen, es ist so spannend geworden, weil ich so habe, ja, es ist auch so ein bisschen, was denkt man dann von einem? Und das ist, ja, das ist für mich wirklich in den letzten Jahren, ist das, also nicht nur in diesem Thema mit King oder nicht, ist das für mich so ein so Punkt geworden, wo ich auch so habe, es ist mir eigentlich gleich, was andere Leute über mich denken. Also ja, es ist jetzt ein bisschen zynisch gesagt, aber ja, mit meinem hat lang, finde ich, hat man sich immer... Anpasst, man tut sich im Job anpassen. Und man muss hier irgendwie so ein bisschen, sollte man da vielleicht was möchten, wenn man das nicht macht. und einfach für mich so einfach sagen: hey, für mich ist die beste Lebens-, der beste Lebensweg, wenn ich einfach das mache, was ich will. Und ob das jetzt den anderen Leuten passt oder nicht, ist <lacht> also klar. Ich finde, mir ist die Meinung von meinem nächsten Umfeld ist mir sehr wichtig. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich reagiere, wenn jetzt jemand in meinem ganz neuen Umfeld wirklich ein mega Problem hat, dass ich, mich nicht, dass ich nicht neues Leben in die Welt setze. Ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde. Würde es mich vielleicht auch irgendwo etwas wehtriggeren. Ich finde das
1: wichtig. Und das scheint, das hast du dich ja wirklich mit dem auseinandergesetzt. oder? ich glaube, das ist ja auch noch das Schöne, was wir heute haben, in, ja. da, in dem Ort, wo wir leben, dass wir die Möglichkeit haben, ja, uns wirklich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, mit dieser Frage, oder? Und das halt ja. auch beeinflussen, oftmals, manchmal passiert ja, ist vielleicht, vielleicht trotzdem <lacht> irgendetwas, was man <lacht> nicht unplant äh, passiert, aber ja.
2: Mhm. Finde ich im Fall, wenn du das gerade ansprichst, finde ich eine Frage, weil ich habe, ich habe euch im Vorfeld, glaube ich, noch gesagt, ich habe ja letztes Jahr ein ähm, Fotoprojekt gemacht, über das Thema, eben, wo, ich, wo ich sechs äh, oder fünf Frauen habe interviewt habe, und dort ist eine Frage zum Beispiel dabei gewesen, wie würdest du, also ich sage immer, in unserem Alter kannst du nicht mehr von einer ungewollten Schwangerschaft reden, aber wie würdest du reagieren, wenn es jetzt trotzdem würde einschlagen würde, wie auch immer. Und es war noch spannend, gewesen, dass ich glaube, die meisten haben gesagt, sie würden eine Abtreibung in Erwägung ziehen. Und ich bin, glaube, ich, die Einzige, gewesen, die gesagt hat, wenn es jetzt halt so wäre, habe ich immer schon jetzt gefühlt der Herz wie müsse sie also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie ich würde jetzt vielleicht nicht einen Freudersprung machen aber es finde ich, ich find das noch spannend die Frage weil vielfach ist es so ein bisschen wie und bei denen Leuten wo ich ja Lehrer ist es so ein bisschen wie alle mit denen könnt ich gar nicht umgehen das habe ich auch spannend hm. gefunden
0: wie wäre das hm. bei dir Nadine mhm.
1: <lacht> ja <lacht> das ist ja für dich immer so mega hypothetisch mhm. Ich, ich glaube, ich wäre ähnlich wie du, Jessica. Momentan würde ich sagen, ja, dann, dann vertraue ich da schon ein bisschen am, am Lauf des Leben. Vielleicht ist es aber auch anders, wenn es, wenn es dann wirklich so weit ist, okay. oder? Und ich dann finde, yes, es ist Nein. <lacht> ja, also ich, ich bin sicher nicht die, die jetzt gerade sagt, das kommt gar nicht in Frage. Dann ist für mich äh, Abtreibung das Erste, was ich mache. Aber ähm, ja, so ganz sicher bin ich auch nicht. Also, ja.
2: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, es kann man ja auch also, eben, Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, aber so der Stand heute würde ich auch sagen, also ich hätte auch Mühe, sage ich jetzt mal, ich hatte auch Mühe, dass es so wäre, aber ich hätte auch Mühe, das wie einfach wegzumachen. Ich glaube, es ist eine unheikle Frage, aber ich glaube, ich glaub, hätte wie... Ich weiß nicht, ob ich das mit mir könnt. vereinbaren könnte. E ich mit mir
0: selber. Mhm. Ja. Du, Corinne? <lacht> ähm, ich glaube, sehr ähnlich. Ähm, ich bin eigentlich mehr dafür am Schauen, dass das nicht so weit geht. Ja, genau. <lacht> Und ich finde auch tatsächlich find das noch einen spannenden Aspekt, was, also, dass man heutzutage wie mehr von einer ungewollten Schwangerschaft reden kann will ich auch so finde, so viel Selbstverantwortung dürfen wir übernehmen. Dass wenn, also wenn wir jetzt ganz klar, ähm, oder wer auch immer, also wenn ein Mensch findet, ich möchte kein Kind haben und biologisch ähm, oder auch aufgrund von der Beziehungssituation äh, oder von der Partnerschaftssituation ähm, biologisch oder so ähm, können Kinder entstehen, dann finde ich, dass wir wissen, was wir zu tun haben, damit das nicht passiert. Und, genau ich habe dann auch schon gehört so, ja aber es ist schon ein bisschen streng strenge Aussage. und ja das mag sein ich weiß auch dass es Situationen gibt wo also weißt was dann halt auch anschiesst oder oder wo also so das ganze Lust empfinden und so und gleich also ist für mich dann auch die Frage, ist denn äh, der Moment von der Ekstase oder von der Lust wert allenfalls... Ähm, ein Leben in die Welt setzen, das einem einfach da etwas ein länger prägt als der Moment. So. Also, ich glaube, dort bin ich noch recht rational <lacht> unterwegs. So. Ähm, ja, ja, und gleich, wenn es jetzt eben. Boah, ich ich finde es ich also, wahnsinnig schwierig, äh, hypothetisch zu beantworten. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es. Also, ich glaube auch in dem Sinne, es gibt dann gar nicht das Richtige oder Falsch, sondern es ist dann wahrscheinlich viel mehr in dem Sinne, die Situation neu zu beurteilen und wiederum so zu sagen, was stimmt jetzt oder was fühlt sich in dem Moment stimmig an oder dann auch so in die Zukunft gerichtet, oder? Und mhm. Ja.
2: Mhm. ja. Ja, aber es stimmt schon. Es ist so ein bisschen das. Ich habe ungewollt, finde ich, es. Eben, man weiss ja eigentlich, was man... Bei mir ist es genau gleich. also ich meine, ich schaue eigentlich sehr gut das dass es nicht so weit kommt. Aber ja, ich finde eben, so wie du sagst, es ist wie ein kurzer Moment, wo man vielleicht findet, ach ja, okay, komm, jetzt lassen wir's. Aber was nach Konsequenzen könnten sein, das, ich glaube, das muss man sich schon mal ein bisschen bewusst werden. Darum finde ich es eigentlich schon noch, wie soll ich sagen, dürfen auch sagen, hey, es gibt es keine ungewollte Schwangerschaft in diesem Alter.
0: Also, vielleicht unplant, oder? Also, also ungeplant, ich, ich finde ja, genauso, dass, genau, das, dass der Begriff eigentlich noch, noch gut so ist. Weil ähm, du hast ja dann nachher, auch wenn es jetzt ungeplant passiert, nochmal die Möglichkeit, dich eben bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Das ist halt mhm. wie eine andere Reihenfolge. Ja, ungeplant
2: finde ich, passt schon
0: besser.
2: Mhm. Aber ungewollt ist mehr so, das. Ups...
0: Ja, und das ist auch für, für das Kind, das dann aller der <lacht> Phase entsteht. Find ich, ist, also finde ich, das ist äh, so eine. Ähm, finde ich eher ein heikle Aussage. Du bist mhm. nicht gewollt. Stimmt denn das wirklich? Aber man hat es ja dann gleich bekommen. Also weißt du.
2: Ja, also das würde ich glaube, wenn das so wäre, würde ich würde das glaube ich einem um Kind, aber am besten kann mhm. man nicht sagen. Also klar, wenn es mal fragt, bin ich ein Wunschkind gewesen. <lacht> Ich kann mir sagen, ja, du warst ja, aber du bist nicht geplant in dem Moment. Vielleicht. Also, ja, es, es, es hat ja dann auch sehr viel Einfluss dann halt, auf
1: das Lebewesen, ja. das er entsteht. Ja. Jetzt hast ja du keine Wunschkinder, aber du wirst okay. <lacht> trotzdem zwei Kinder in deinem Leben. Ähm, noch spannend, wir haben im Vorgespräch schon ein darüber geredet, ähnlich wie bei mir, ähm, nicht geplant und trotzdem da. Mhm. Mm. <lacht> erzählen, du das für dich.
2: Ja, kann ich gerne. Also Also Situation jetzt an sich. Ähm, aber wie gesagt, ich bin noch nicht mein Partner, ich habe ihn und sind ich waren drei 3 und 5 so, also dann ist klar, dann ist es so okay, ja probiere also luegst du mal, wie sich das entwickelt die haben ja auch noch nicht gewusst wie, es ent wie entwickelt sich das mit ihm also das habe ich dann noch, noch nicht so gewusst und jetzt im Nachhinein manchmal, wenn ich so denke wenn ich so ein bisschen reflektiere habe ich meine ich hatte das Gefühl es ist schon noch krass gsi ich bin ja mit 27 als zwei Kinder habe ich keine Ahnung gehabt wie man mit Kindern umgeht wirklich kein Plan also ich habe zum Beispiel ich habe nie Babysetted also als, als Teenager oder also, so sowas habe ich zum nie gemacht hat ich hatte es immer sehr gut mit Kindern. Also Kinder haben wir immer sehr gerne gehabt, als, auch als Teenager oder auch als älteres Kind mit Babys. oder so, konnte ich immer super. Aber ich hatte keine Ahnung, wie mit einem Kind umgeht. Also ich so, okay, wie, 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 wie gehe ich jetzt mit einem Kind um, wenn es grenzt? Was soll ich jetzt machen? Also es war wirklich so ein eine Hilflosigkeit am Anfang. So gemischt mit, ähm, ja, probier es einfach mal, es kommt schon gut. Und so. und, ähm, Sie ja, habe seine Kinder relativ früh kennen, weil sie eigentlich sehr geschätzt haben. Also Vor Anfang an, hat er gesagt, ich habe zwei Kinder und sie sie auch nicht, also er ist nicht so der Wochenende Papi. Er, ist wirklich so, er hat so zwei Tage in der Woche, jede Woche. Und ähm, ja, da war ich dann so wirklich schon am Abend voll drin gewesen, voll mitgekommen. Und halt, es hat schon Momente, gegeben, wo es halt wirklich zu viel war. Ich, ich weiß nicht, ich habe das nicht mal wie, wie klar beschrieben, was, was, was dort noch so das ausgelöst hat. Aber es ist wirklich so, dass glaube, das, das Permanente ist, jemand da, wo etwas von dir will. Und ich war mir, mir das nicht gewöhnt. Wie gesagt, ich habe auch kein Geschwistertei. Also, ich habe wie nie gelernt, also, gelehrt, oh, ich habe schon gelernt, aber ich habe nie glernt, wie es ist jetzt noch jemand anderes ist und ich muss jetzt vielleicht ein Rücksicht auf die Person nehmen. Also, klar, ist im Kindergarten lernt man das, aber. War ich so dachte, so, es ist ja schön. Also die zwei Kinder, sie haben mich sehr gerne. Ich habe sie sehr gerne. Wir haben super zusammen. Und es ist halt so das Permanente: hilfst du etwas machen, wenn wir etwas spielen, schau hier, hier. Und es war wirklich so wie eine Reizüberflutung am Anfang für mich, wo ich so gedacht habe: okay, jetzt, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen runterfahren. Und wir haben dann auch, also wir haben dann noch separat gewohnt. Und dann habe ich halt dann auch so ein bisschen, manchmal, okay, bin ich näher bei mir daheim. Und das war auch okay. Und er haben wir, weiss auch du nicht, haben wir, glaube nach eineinhalb Jahren, haben wir, also ich habe es eigentlich mehr entschieden und <lacht> gefragt, wie wäre es, wenn wir mal zusammenziehen, weil wir halt durch, durch seine Situation mit den Kindern halt echt mehr bei ihm waren. gsi und ich meine Wohnung kaum noch gebraucht habe und gefunden habe, okay, komm, wir ziehen doch zusammen. Und er hat mir dann schon gesagt, bist du dir sicher, dass du das willst? Und ich habe so gefunden, ja. Und er habe dann noch so also der Witz gemacht, ja, wenn es dann nicht geht, dann ziehe ich halt wieder raus Also wirklich so, das, ja. <lacht> einfach so ein bisschen das... Ja, vielleicht naiv, vielleicht war es so naiv, gewesen. ich kann das nicht mal mehr so, so genau sagen, aber ja, auf jeden Fall ähm, bin ich nachher gegangen und, also es, ist, es, ist, es, hat, es hat gut funktioniert, aber es hat mehrmals manchmal auch die Momente gegeben, wo ich am Wochenende, wenn ich gewusst habe, sie kommen jetzt am Wochenende, weil unter der Woche habe ich meistens gearbeitet, habe ich dann manchmal gedacht, boah, nee, jetzt habe ich no Bock irgendwie, also nicht mal böse ihnen gegenüber, aber ich so. Nein, ich, keine Lust. ich habe keine Lust auf meine Freundinnen, ich habe keine Lust auf meine Eltern, ich habe einfach Lust auf niemanden, einfach nur auf mich. Also klar, das kannst du jetzt sagen, mega egoistisch, aber ich habe schon da so gemerkt, ich brauche einfach meinen Raum und ich brauche ein Zeit für mich mal und ich brauche so meinen eigenen Raum, den ich rein kann und mich quasi ein bisschen kann verschanzen blöd Und das ist dann halt manchmal schon relativ schwierig geworden, weil ich, weil ich halt wie... Ich wollte ihnen nicht vor den Kopf stossen. Einerseits. Der Kind, weil sie sich ja auch gefreut haben, mich zu sehen. Und ich wollte meinen Partner nicht vor den Kopf stossen. So, à la, ich habe jetzt keinen Bock auf deine Kinder, so in diesem Stil. Und dort dann, da hat es natürlich schon viele Oribereien gegeben. Und, und auch Situationen, wo, wo ich nicht fand, ich kann einfach nicht mehr. Also es geht wie nicht mehr. Und habe dann habe ich mich daran gedacht, okay, wenn ich gehe, dann verliere ich ja wie gleich eine ganze Familie. Also es ist ja gleich wie so ein bisschen wie soll ich sagen, eine Wahlfamilie ja auch von mir geworden, so, genau. Und dann haben wir drei Jahre zusammen gewohnt, und dann haben wir gedacht, es geht wirklich nicht. <lacht> also nicht wegen der Kinder, wohlverstanden, es ist dann auch zwischen uns, ist es ein bisschen, äh, ein bisschen hibbelig und kribbelig geworden. Und dann haben wir gefunden, jetzt wohnen wir wieder getrennt, und jetzt ist es super. <lacht> also super, ja. Es gibt, es gibt auch immer noch manchmal Ab und zu so ein bisschen Ab und wie es halt ihre Beziehung gibt, aber... Ähm, ja, also ich ich, ich, ich habe auch gemerkt, dass es für mich mega wichtig ist, den Raum halt einfach zu haben. Und hand kann ich jetzt wie sagen, jedes Wochenende, wenn er eigentlich Kind hat, bin ich oben inne. Aber nicht, weil ich einfach hier bin und quasi böse die ich muss es jetzt ertragen, sondern ich entscheide frei, hey, ich möchte gerne etwas mit euch am Wochenende machen. Und da stelle ich mich auch ganz angst vor, ein. Da ist es so wie ein, ah, mal cool, jetzt ein Kind da, wir machen irgendwas Cooles oder so. Aber es hat auch schon Wochenende, als ich dachte, ich komme mit am Sonntag am Morgen essen, aber den Rest möchte ich wirklich für mich etwas machen. Und dann hat er auch ein völliges Verständnis. Also, es ist auch nicht so, wie, dass er irgendwie findet, nein, also, du musst jetzt unbedingt daherkommen. kommen oder so. Ja. Und das ist halt so ein wirklich so, dass ich habe das Gefühl, das Patchwork, wenn du noch zusammen wohnst, und wir haben auch lange auch über solche Sachen gesprochen, spielen halt vier Charaktere zusammen, wo halt mittlerweile, aber mittlerweile sie sind sie 9 und elfi, also ist es so wie, sie haben mittlerweile auch ihre eigenen Ansprüche, ihre eigenen Vorstellungen von irgendeiner Tagesgestaltung oder was weiß ich. Und der kann es dann schon so, so ein bisschen, ja, der will das, die anderen will das. Also es ist wirklich so bisschen, dass wir sich ein lernen, zu filtern. Auch. Und ich bin mir das halt wenig gewöhnt ich meine ich schaue auf mehr. Also bevor sie das, bevor sie ihn sage ich so, ja, ich bin ich und das ist gut also. Und das war ist, das ist schon recht eine recht Herausforderung. Mittlerweile also, kann
1: ich relativ gut handeln. <lacht> ja. Ja, das finde ich schon ein spannendes Thema. Oder? Eben, man, ist, man hat bewusst, oder so wenn ich das jetzt zwar verstehe, ist es vor allem klarer worden, noch, noch jetzt während der Beziehung, aber eigentlich schon vorher ist du ja, in der Tendenz eher kein Kind wollen. Und dann ist man plötzlich mit einem Partner. Äh, in, dem, in meinem Fall wo King hat oder mhm. dann ist er so, ja und jetzt <lacht> ja ja aber eben, es ist also
2: es ist noch lustig gsi wo ich ihn halt aber er, er ist relativ am Anfang hat er mir gesagt gha zwei Kinder. und ich habe mir noch einen Satz erinnern, wo lustig ist gsi hat er gesagt ja, es ist eben manchmal schon anstrengend. Und dann ich dann schon, ich glaube, ich auch nach, weiß nicht, zwei Tagen, wo wir uns kennen, habe ich einfach der Satz von wegen, ja, darum wollte ich dich kennen. Und es ist, ich habe schon dann wie diesen Satz braucht, Und er hat mir dann im Nachhinein noch gesagt, dass halt viele vorherige Bekanntschaften von ihm halt auch an dem gescheitert sind, Weil die erste Frage, die ihm gestellt wurde, ja, was hast du denn noch mal, Kim? Und ich habe die Frage auch halt wie von Anfang an wie nie gestellt. Weil es eben, wie gesagt, dann für mich, Tendenz dann schon eher isch gsi nee nicht unbedingt aber wirklich so klar wurde ist es jetzt erst so mit allem, wo ich so die Möglichkeit hab innez gseh und Dort finde ich dann halt auch so
1: ist okay <lacht> ja ich weiß ob ich das da in diesem Podcast schon mal gesagt habe ja der Gorin schon mal gesagt wenn irgendwen ich unsicher bist dann gang mal irgendwie zwei oder vier Tage mit Kind in die Ferien <lacht> Für mich ist es, das wirklich dann so, das ist recht klar Wort. <lacht> ja, es, 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 das ist lustig, wir haben wir ja die erste
2: Ferien mit den Kindern haben wir, glaube ich, nach zwei Jahren gemacht. Das war ja relativ klein. War noch. Ich war wirklich so der, ich war so, oh mein Gott. Wir <lacht> also wirklich nicht böse, aber irgendwie so, wir, wir hatten so ein All-Inclusive-Hotel, das nicht irgendwie es hat dann auch andere Kinder. Du bist jeden Abend in die mini disco gegangen, wo du einfach jeden Abend gleich Tanz gemacht hast. Und dort habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt: so, mm -hmm. Okay, wenn nicht, ja.
0: Ich Ich finde es ja. mega spannend, was du sagst und also was du noch erzählt hast von dem Raum, den du für dich brauchst. Weil mich dünkt, das ist etwas, was jetzt schon einige Gäste Ihnen erzählt haben, dass das mm -hmm. etwas sehr wertvoll ist oder eben auch so einen hohen Wert hat, dass man sagt, hey, ich stelle das über liebliche Kind mhm. Und dann hast du das gar noch so bewertet, vielleicht ist das egoistisch. Und ich finde, das zeigt auch wieder so viel auf. Also, dass wir Frauen... Um, die also wenn wir bei uns entscheidet nicht so in die klassische Rollen hineinzugehen von Mutter oder von Care Arbeit können wir ja noch weiter denken dass man da gerade so grad so grad so eigentlich oh so uh, nein aber vielleicht bin ich egoistisch
2: mhm. ja also das muss ich sagen das ist schon so ein bisschen, ja das ist wirklich so etwas was in mir innen auch ein bisschen ist wenn ich manchmal an so meine Rechtfertigung halt auch spüre, wo ich so denke, ja, vielleicht bin ich in den Augen von diesen Leuten egoistisch, aber ich finde, ich habe ja, jetzt so ein bisschen über die Jahre habe ich gelernt, dass egoistisch heißt ja eigentlich, ego heisst ja einfach ich. Und ich finde, ich, es ist niemand näher an mir als ich selber. Und ich finde so wie, egoistisch ist nicht permanent etwas Schlechtes. Also ich finde, ich finde eine gewisse, das ist gleiche wie ein eine gewisse ein gewisser Anteil an Eifersucht oder an Egoismus finde ich ist wie sogar notwendig. Also Eifersucht vielleicht nicht, aber, aber Egoismus ist wie notwendig, dass du dich auch kannst entwickeln kannst. Ich kenne so viele Leute, die wo, wo immer noch das Gefühl haben, ja, ich muss, allen, ich muss es allen recht machen. Und ich habe einfach gelernt, dass sie sagen, nein, ich muss es nicht allen recht machen, ich muss es hauptsächlich mir recht machen. Und wenn andere Leute wie finden, du bist jetzt egoistisch, weil du keine Kinder hast, sage ich, ist ja wie. Ja, es ist ja wie, ich würde ja dir auch nicht sagen, weil ich finde es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das hier öffentlich darf, sagen darf, aber wie ähm, gesagt, mir ist so ja manchmal ein bisschen gleich <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es, wie soll ich sagen, ich finde es fast mehr in der heutigen Zeit, nicht, also egoistisch, das es jetzt ein Anführungszeichen, liebliche Kinder zu wollen, aus dem Grund ich will etwas von mir weitergeben. Ich will, dass meine Linie weitergeht. Und das höre ich viel von Leuten, wenn ich auch mal frage, warum willst du hier bist. Mhm. Ich habe jetzt Weil ich mittlerweile, auch seit ich in meiner Beziehung bin, mit diesen zwei Kindern, ich meine, ich habe hier auch gerne bekommen. Ich mache mir auch Sorgen um sie, wenn es ihnen nicht gut geht. Ich bin auch da für sie. Und ich habe witz das Gefühl, dass Liebe zu einem Kind nicht unbedingt lieblich sein. Also es muss nicht unbedingt ein Lieblingskind Kind sein. Und klar, ich kann nicht nachvollziehen, wie es ist, ein liebliches kind zu haben, aber ich kann wie nachvollziehen, wie es ist, Empathie an einem Menschen gegenüber zu zeigen. Ob jetzt das eine erwachsene Person ist, ob das ein Kind ist, oder ob das ein Tier ist. Es ist so wie, da ist ein Mensch, und der ist mir wichtig, und wenn es dem nicht gut geht, dann bin ich für diesen Mensch da, egal jetzt, wer das ist. Ob es ein ja eben, ob es das mein liebliches Kind ist oder nicht also ich meine es ist es ist es Kind wo in diesem Moment vielleicht Hilfe braucht und da bin ich gern für das Kind da und darum habe ich so das Gefühl es ist finde ich mängisch auch egoistisch zu sagen ja ich wollte einfach eigentlich also liebliches Kind will ich will etwas von mir weil ich weitergeben will ich also das habe ich eigentlich so ein bisschen mehr wie oder eben in der heutigen Zeit noch das ist halt etwas wo ich anspreche ich meine, mit der ganzen mit dem ganzen Klimawandel, mit den ganzen Ressourcen, die wir verbrauchen, ich meine, ist es da wirklich nötig, dass man, dass man drei, vier Kinder aufdreht? Also, finde ich, so, finde ich, das ist auch ein bisschen egoistisch. Oder einfach so ein bisschen, ich schaue nur für mich. Aber es ist eben nicht nur für mich. Weil wenn ich sage, ich will keine Kinder, dann will ich nur für mich reden. Aber wenn ich Kinder in die Welt stellen weil ich es unbedingt will, dann tun ja die Kinder auch mit reinziehen. Also, es ist ja wie, ich bin ja auch verantwortlich für denen, ihres Leben auch noch. Hm. Und das ist aber es gibt manchmal Sachen, wo man vielleicht nicht ganz, wo man ein bisschen aneckt, wenn man das sagt, aber ich finde, das ist einfach so,
1: so meine Meinung, die ich dazu habe. Sie haben ja. auch unbequeme Fragen. Halt. Ja. ab und zu, oder? Ja, ja oder?
2: Mhm. Ja, es ist halt auch, also eben, ich sage immer, jede, vor allem auch die Freundinnen von mir, die Kinder bekommen, ich freue mich für jeden, was Kinder bekommen und Ich finde es mega schön, wenn sie sich ihren Traum erfüllen kann. Aber manchmal, also, wie ich, sagen, ich habe ja auch Träume, die ich mir erfüllen Aber ich sage immer, das beinhaltet kein Menschenleben. Also, es ist nicht, wenn ich jetzt beispielsweise einen Traum habe. Zum einer von, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe im Vorgespräch oder bei den Mails. Einer von meinen größten Träumen ist zum Beispiel, ich möchte gerne ist auswandern. Oder? Mhm. Und das ist ja etwas, was ich irgendwie für mich machen würde. Und ich tue ja dort wie nicht jemanden noch reinziehen, wo jetzt auch noch muss quasi wie mitgefangen oder mitgehangen sein Und, und das ist so etwas. ich meine, ja, ich finde, das ist eigentlich mein Wunsch, aber das andere ist ja wie abhängig von jemandem. Der, der andere, ein Kinderwunsch, ist wie abhängig von jemandem. Also erstens mal braucht man ja irgendwie, dass es überhaupt entsteht und zweitens ist es dann, dann wie, du hast ein Leben produziert, wo du jetzt verantwortlich dafür bist und ob du die Verantwortung dann immer übernehmen kannst, ist ja dann auch die andere Frage. Ja. Aber mit einigen so Sachen sorry, bin ich schon viel also
0: <lacht> Ja, ich glaube, also... Grundsätzlich, wenn man sich so äussert, die Leute denken eh, was sie wollen über einen. Also weißt du, was ja. mir vorhin noch so also durch den Kopf sagtest du, ja, was denken denn die anderen? Sie denken sowieso. Also das ist nicht so. <lacht> ja, oder? Also wo, ich glaube, ja. Und ich, ich, ich meine schon zugeben, es, es ist so wichtig, also den Diskurs darüber zu führen, oder Diskurs, es geht ja gar nicht darum, das ist richtig oder das ist falsch, sondern dass man sich darf Bewusst, bewusster mit dem Thema auseinandersetzen und auch in einer Vielschichtigkeit. Oder? Mhm. Und auch so die ähm, Normen hinterfragen, die uns einfach über so lange Zeit prägt, und zu überprüfen, stimmt das noch für mich oder nicht. Und mhm. manchmal also, das ist es so eine Gleichzeitigkeit, wo ähm, also, weißt du, ich bin, bin, also ich würde ziemlich alles unterstrichen, was du sagst, ich kenne diese Gedanken und dann ist mir auch natürlich auch, es ist natürlich auch einfach, die Gedanken zu haben, wenn man selber keinen Kinderwunsch hat. Und das was stimmt. wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Gedanken habe, zum Beispiel Klimakrise Klimakrise angeht? Oder es gibt schon genug Menschen auf der Welt, ähm, es gibt so viele Herausforderungen und so weiter. Und ich hätte einen immensen Kinderwunsch. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen würde. <lacht> Ähm,
2: ja, das ist eine gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass, also so wie ich einfach ein die heutige Gesellschaft wahrnehme, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber es ist so wie, es macht eh jeder, was er will. Mhm. Also, das erlebe ich halt einfach auch viel. Es ist wie, es macht eh jeder das, was er will und ich habe das Gefühl, selbst wenn du jetzt dir die Frage würdest stellen, ja was ist denn mit dem Klima und ja es gibt, es gibt ja schon so viele Leute, aber wenn du jetzt diesen Wunsch wirklich hast, weiß ich nicht, ob der wirklich weg demnach, also sagen wir jetzt mal als zum Beispiel ich, ich mache mir auch Gedanken über das Klima und ich meine, ich fliege im nächsten Monat für vier Wochen auf Amerika, also, weißt du, was ich meine, ich tue ja auch ähm, das Klima be belasten, indem ich einen Langstreckenflug mache. Und klar könnte ich mir jetzt auch überlegen, mh, ist vielleicht nicht so gut, aber ich mache es ja trotzdem. Mhm. Und warum mache ich es? Weil es einer von meiner grössten Träume ist, vier Wochen dorthin zu gehen. Also es ist so wie, ich glaube, du, wirst, also, ja, ich habe das Gefühl, die heutige Gesellschaft, inklusive mir, also muss ich mich auch reinnehmen, ich, man macht einfach das, was man findet, wenn, wenn ich wenn ich die Ressourcen dazu habe und vielleicht auch, wenn ich die finanziellen Mittel dazu habe, dann mache ich es einfach.
1: Ja. Ich glaube, der Unterschied ist das also, wie, 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 Bewusstsein, wie bewusst ist man sich seiner selbst und dann eben auch vielleicht seine Entscheidungen oder wie achtsam tut man eine Entscheidung und, ja und dann gibt es Momente, wo man sagt, ja, hey, eigentlich äh, liegt mir das Klima und all das rundum mega am Herzen. Und trotzdem mache ich das jetzt wegen XY. Oder mhm. sich dort von dem Schwarz-Weiß wegkommen da darf ich auch sehr fest üben, immer wieder. <lacht> ähm, und sage, ja, es ist ja so. Und gleichzeitig mache ich das jetzt. Und an anderen Orten schaue ich trotzdem weiter und sage jetzt nicht, ja, der Flüger geht ja sowieso. Mhm. Ja, <lacht> ja ja ich habe so. sehr
0: ja, sag nochmal einfach ein sehr zynischer Gedanke ist es für das Kleine noch be besser wenn wir bewusst fliegen. <lacht> <lacht> aber also wirklich nicht, nicht äh, ich, ich, ich bin auch also ich finde es einfach wahnsinnig komplex oder also mhm. eben so die also ich, ich stelle mir ähnliche Fragen ähm, ja ja ganz schöne Gedanke. Also, ja völlig also wichtig dass das Bewusstsein schaffen und dann ist es also also jetzt für, für unsere ähm, irdischen Ressourcen macht es einen Unterschied. Sie werden gebraucht, oder? Ja, vielleicht ja. Bin,
1: fühle ich mich leichter in dem Moment und brauche nicht so viele Kilogramm im Flugzeug. Oh. Und dann... <lacht> <lacht> Nein, jetzt Ja. Yes, <lacht> ja. <lacht> Spannend ja ich habe die die ob es jetzt das Klima ist oder also ich, ich merke auch das Schulsystem wo mir überhaupt nicht zusagt so oder schon noch ich sage also das kenne ich von, von Freundinnen und so wenn in die Mikro gehst und sie dir jeden Schießtreck noch dann Kind das kann man wieder irgend für welche ähm, Blüss sammeln und so und ich finde, was ist das, oder? Und nachher musst du die ganze Zeit Nein sagen und so. Ich merke, wie ich jenste Argument warum warum ich kein Kind will. Ich könnte ihr ein Weißes aufzählen.
0: Wegen <lacht> Migros-Marketing. Genau. <lacht> 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 so, das wäre eine geile Ansicht. Also, so. Und warum willst du kein Kind? Weisst <lacht> du?
2: Ja, aber also, das, das stimmt schon. Frau aber das das system also ja, ich transcript corrected: Ich hingehe jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Kind sehe, das mir irgendwelche Aufgaben mir zeigt. Oder eben, sei es das Kind von, von meinem Partner. Oder, oder auch, ich habe noch zwei Gottenbuben, die sind zwar noch nicht in der Schule, aber eigentlich ich denke hey, also ich, was lehren die Kind in der Schule heutzutage? ich. Also, ja, ich hoffe, es hören keine Lehrer zu, weil ich ja auch nicht dafür Aber manchmal, denke ich denke, so, die doch diesen Kind andere Sachen beibringen, die wichtiger sind, zum Beispiel eben irgendwie, äh, Selbsteinschätzung oder, oder eben Bewusstsein oder irgendwie auch nicht irgendwelche, ja, excuse, Brunz, die man nie mehr oder, oder selten mehr irgendwie im späteren Leben einfach braucht. Ja. Ja, also dort, dort bin ich sehr bei dir, beim Schulsystem. Ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich ein Kind hätte, wäre auch so eine Mutter, die jeden Tag eine Schule würde stehen wegen irgendetwas.
1: <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube einfach, wie die, all die Argumente die kann ich einfach bringen, weil ich keinen Kinderwunsch habe. Also weißt du, so ja. wie, Wenn du den hast, den, äh, dann kannst du dir alles irgendwie anders erklären oder dann findest du eine mhm. andere Lösung. Und ich habe ich hab einfach das Bedürfnis nicht. Und darum könnte ich dir wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel, ähm, argument aufzählen, oder? Wo sonst ja, man ja. ich es nicht habe. Also ich hatte das mal in einem Gespräch gehabt, wo, wo äh, äh, jemand so gefragt hat, ja, warum denn, oder? Und dann von ich einfach so aufzählen und irgendwann zu sagen, weißt du, was eigentlich, ich spiele gar keine Rolle, ich will einfach keine.
2: <lacht> ja, aber weißt du, was ich auch so spannend finde, beispielsweise. Ich weiß nicht, ob der das so schon mal thematisiert hat, aber wenn du als Frau sagst, du willst keine Kind, dann ist ja meistens die Gegenreaktion, warum nicht? Aber hast du schon mal Leute gehört, die sich argumentieren müssen, warum Kinder... das sich Kind ist? Das ich noch so. Also, warum ist es so, ein, wie soll ich sagen, so mega außergewöhnlich, wenn du jetzt keine Kinder willst? Klar, es ist ein von der Biologie her, Okay, man ist für das gemacht und man tut sich vor die Pflanzen, Aber warum das jemand. ja, das jetzt mal angefangen, mit meinem Freundeskreis anfangen zu fragen. Die kommen ja auch mit drüber, da sind wir mit dem Thema auseinandergesetzt, so haben immer gefragt, wieso hast du denn hier hin wollen? zuerst war sie einfach Stille. Nein, sie müssen überlegen. Also, ich finde find es darum noch so interessant, weil ich meine, die Frage stellt sich nie. Jemanden. Warum willst du denn hin? Ja? Finde ich eigentlich auch eine berechtigte Frage. Corinne
0: lacht. lacht. Ja, ich lache irgendwie. Wir gehen gerade zu Gedanken durch den Kopf und ich habe sie eben noch nicht so, ähm, ich bin auf der Suche nach Würstchen. Weil es die no, also, Norm ist, oder? Also stellt man sich das nicht an, ah, mal ich weiß, was also ich will dazu sagen Also weil es Norm ist und auch, ähm, ich glaube, wir, Nadine, haben schon davon, quasi behind the scenes, ähm, dass es schon auch Frauen gibt, die Kinder bekommen haben und das vielleicht zu ihrer Zeit gar nicht so hinterfragt haben. Und wenn sie heute noch mal könnten entscheiden könnten, es nicht mehr machen Und es geht aber, also ich finde, auch dort drinnen gibt es wahrscheinlich, also nehme ich an, eine Bandbreite von. Ähm, auch, weißt du, auch regretting motherhood ist ja ein riesen Tabuthema ja. nach wie vor und ich, ich nehme an, dass das auch dort nicht so schwarz weiß ist. Das, also, ja. Ich habe schon irgendwie Berichte gelesen, die mir daran sagen, ähm, ich liebe mein Kind und gleich, wenn ich nochmal die Entscheidung treffen könnte, ich würde mich anders entscheiden. Mhm. Und... Ähm, ja, also, ich finde es cool, dass du die Frage stellst. Mm -hmm. Also, weißt du, ja, so, also so. aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber einfach so ein bisschen zum Spiegeln. Oder? Einfach so zum Spiegeln auch, wie so, was wir für Fragen gestellt bekommen, dass kinderfreie Frauen. Und das einfach mal umzukehren. Mm -hmm. Und dann auch vielleicht so ähm, können aufzeigen können, so, ja, so, ähm, so ein bisschen Bewusstsein ab, was man für Fragen
2: stellt. Ja. Ja, aber darum habe ich dann... Also, also ich bin generell ein Mensch, ich, tue, ich habe es gerne manchmal so ein bisschen provozieren. Also provozieren. Also ich habe das manchmal noch gerne so ein bisschen, ja. Oder es eben spiegeln, wie du sagst. Es ist so, ja, warum willst du denn du, kind? Und ich meine, ich finde, das, das ist etwas, was ich jetzt so viel erlebt habe, wenn ich so denke, es ist so eine intime, persönliche Frage. Warum wird das so extrem zum Thema gemacht? Das ist etwas, was ich mir wirklich Input Wo ich mir Zeit auch viel gefragt habe. Wo andere intime Themen, über die kommen keine äh, NZZ-Artikel aus, über die gibt es keine Podcasts. Weißt du was ich meine? Es ist so wie, wir, eben, es ist immer noch so ein bisschen wie ein, ich weiß nicht, so ein, ein, ein Rechtfertigen, gleich was man immer eben muss. Ich meine, andere, andere Sachen, ich würde ja auch nie irgendwie auf der Straße irgendwelche Leute fragen, ähm, warum hast du. Ich weiß es zwar nicht, nichts, aber ich, irgendetwas mega intimes. Ich meine, das fragst du ja auch nicht einfach so. Ja, ich weiß nicht. Finde ich, find ich das eine Frage? Das ist so eine Frage, die mich schon ein länger so ein beschäftigt.
1: Ja? Ja, das glaube, jetzt könnte man das Riesenfass auftun, so also philosophisch <lacht> und gesellschafts- <lacht> Normen oder was darum geht dass das man schon das Gefühl hätte das Recht zu haben über einen Frauenkörper mhm. zu, ähm, zu werten zu entscheiden ähm, also, wenn man hier noch in die Historie hineinschaut, dass das früher einfach das Einzige war, was du hast können machen können damit du dich hast können ähm, sichern oder mhm. Aus Frau und dass ähm, ja, im, im Patriarchat einfach schon geschaut wird, dass Frauen vor allem ihren Job machen. Und das ist gemeint, Kinder auf die Welt zu stellen und zu schauen, dass genug SteuerzahlerInnen auf, ähm, <lacht> geboren werden und genug in den aha einzahlen können und so weiter. Mhm. Oder? Also, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch. Ähm, und <lacht> eben, da könnte man jetzt äh, auch noch drei podcasts folgen schon über das <lacht> machen. ja.
0: Hast ja, du nicht etwas zu sagen, wollte, Nadine? Ich weiß nicht, ob es dir richtig geht, oder ist es nicht vorher? Vorher? Ja, nein, mehr, das, was du schon gesagt hast, wollte
1: ähm, ich noch unterstreichen. Also ich kenne diverse Menschen, die sagen, Hey, und das muss man dann auch immer noch sagen, ich habe meine Kinder gern Und <lacht> gleichzeitig, wenn ich mich noch mal könnte entscheiden könnte, würde ich es nicht machen. <lacht> Oder, oder auch jemand, der ein bisschen älter ist, aber nicht wahnsinnig viel asig also ich, der sagt, du, was ich mir im die, Und das ist eine Frau, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Mhm. Und ich, ich, ich mhm. schaue es gerade momentan ein mega Privileg an, dass ich mir die Frage können stellen konnte, dass das Leben mir sozusagen wie auch die Möglichkeit gegeben hat, ähm, nicht frühzeitig schwanger zu werden und diesen und Prozess durchgehen konnte. Und irgendwann habe ich merke hey, nein, nein, ich muss nicht. Und
2: ich mache es auch nicht. Mhm. Hm. Weißt du, was mir noch Ja, das ich, Bei meinem Projekt, ähm, dann, das Fotoprojekt, das ich gemacht habe, habe ich auch das probiert, in eine Richtung zu lenken, die dann leider nicht so klappt hat. Ich hätte gerne als Band, wie zu den Frauen, die sich entschieden haben, ähm, ohne Kind zu leben, hätte ich auch gerne zwei, drei Männer inter äh, in interviewt, die sich bewusst. Also, ja, ich weiß nicht, ob sich Männer so bewusst dazu entscheiden. Das gibt sicher auch, oh, aber ich habe leider niemanden gefunden. Und ich weiß nicht, kennt ihr Männer, die sich wie mit diesem Thema auch misse, auseinandersetzen müssen? ich finde, das, eben, es ist, immer, ich das gewusst, es ist immer so, Frauen müssen sich mega rechtfertigen, warum dass sie keine Kinder haben. Aber ein Mann in meinem Alter. Ah ja, ist okay. Also, das, das, das finde ich manchmal, so, ich würde mehr gerne mit einem Mann reden wo auch bewusst die Entscheidung, also, oder die Entscheidung hat getroffen
1: hat. Ja, da wären wir jetzt wieder beim Robert De Niro.
2: <lacht> Was ist mit dem schon?
1: <lacht> Nein. Oh, ich weiss nicht, wie alt da ist, aber er hat noch mal Kinder bekommen. Ach, 80.
0: <lacht> 80 oder 81, glaube ich. Ja, ja warum nicht, wenn man es kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also mein Partner ist in dem Sinne kinderfrei. Ähm, ich kann jetzt nicht für ihn reden, aber es ist einfach ein Thema in unserer Beziehung, mhm. oder die Gespräche, und mh, was ich spannend finde, oder was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass es bei Männern weniger ein Thema ist, also dass sie sich, glaube ich, auch nicht mehr rechtfertigen müssen, also wäre jetzt ein bisschen eine These, sondern es ist einfach okay. Und mhm. mir ist eben vorher auch noch durch den Kopf, du das gesagt hast, Jessica, weißt du, mit dem Belegt, kommen ja dann die Kinder noch, oder was ist, wenn sich das verändert? Das ist ja auch etwas, wo ich ähm, immer wieder auch so als Stigmatisierung wahrnehme, wenn man sich jetzt gerade so anfangs, Mitte 30 oder vielleicht noch, mit, noch früher so klar positioniert und sagt, ich möchte kein Kind, dann kommt ja jemand hier noch so ein bisschen, ja, warte, der Kinderwunsch der kommt schon noch. Oder? So als ob jede Frau den müsste haben. Und ja, vielleicht passiert das noch. Und vielleicht auch nicht, und es ist beides so okay. Mhm. Und bei, bei uns gibt es halt eben so die, die biologische Grenze, irgendwann geht es halt nicht mehr. und Männer haben die nicht. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch, also auch, nicht nur, aber auch mit dem zu tun hat, dass sie die Rechtfertigung nicht, nicht ähm, liefern müssen. Weil, jetzt sagen sie, sie sind die 30, und sie haben den Kinderwunsch nicht. Ja, sie können ja noch mit 50 Vater werden, das ist überhaupt kein Problem. Und, yeah. also das und, und eben, sie haben in der Gesellschaft eine andere Aufgabe. Also, es ist eine dieser äh, patri patriarchalen Strukturen und so haben sie eine andere Aufgabe. Sie, sind ja nicht die, die, also sie funktionieren in diesen in ähm, Gesellschaftsstrukturen genauso weiter. Sie sind ja eigentlich nicht gross, also wirklich jetzt so vom ganz klassischen Rollenbild <lacht> ausgegangen, ähm, sind sie ja nicht betroffen von, von einer Schwangerschaft. Mhm. Das stimmt natürlich nicht. Also, Wenn also, ähm, ich mir jetzt eine ein, Älterenschaft ein vorstellen würde, dann wäre das nicht so, dass, äh, also, dass ich jetzt einfach finde, ja, ich werde eine Hausfrau und mein Partner würde 100% schaffen. Ich glaube, er würde es auch nicht so feiern. Aber wie ich so von diesen Altersstrukturen her so denkt, ist das, wie es so betrifft sie auch nicht. Ja, das stimmt. Jetzt ja, habe so, ich mir das noch gar nicht überlegt. Es ist eigentlich so wie,
2: sie können ja immer noch... Ja. Aber mhm. sie können ja mit 50, ja,
0: das stimmt. Oder mit 80.
2: Oder mit 80, <lacht> das <ist absolut. lacht> ja. ja, das
0: Ja, das ist Das ist Das kann, das kann, das kann das Argument sein. Ich Das ja. ist Das ist einfach so Das Das ist mir gerade so gut. Mhm. Ja. Das dass ich und Männer, ja, glaube sie wirklich weniger sie wie wirklich weniger, vielleicht weniger mit dem konfrontiert werden. Mal schauen, vielleicht finden wir irgendwann einen Mann Ja, also eben, nein, Podcast weniger, umbenennen. <lacht> weniger
2: konfrontiert. Aber eben, warum denn? Das mhm. ist mal so etwas, was mich wundern Warum denn? Vielleicht hat's wirklich mit dem Aspekt zu tun, dass sie wie bis hinunter in die ja, Vielleicht es wirklich mit dem etwas zu tun.
0: Und das die Rolle vom Mannes nicht so fest an die Rolle vom Vater knüpft, das ist wie die Rolle von der Frau an die Mutter. Oder wenn ein, ein, ja. ein, also wenn, das ist ja manchmal auch so die grosse Frage, oh, du willst kein Kind, was machst du denn? <lacht> mm -hmm. Oder? Ja. Und ich glaube, ein Mann würde mir das nie fragen. Oh, du wolltest kein Kind, was machst du mit deinem Leben? Mm -hmm. <lacht> Kommt niemand auf die Idee?
2: Ja, wobei ja eigentlich die Frage echt auch schon das ist mhm. also ich voll wie soll ich sagen, einfach voll, ich weiss auch nicht, mal ist es ich übergriffig. Ich so, was hast du das Gefühl, ich habe nichts anderes in meinem Leben als ja. Kind zu produzieren? Also, mhm. Ja, eben, ja. Das ist eine sehr übergriffige
0: Frage, mhm. finde ich. Aber eben, ich glaube, Männer, ah, der Mann geht arbeiten, ja, okay. Ja. Oder er hat noch seine Hobbys und so, die <lacht> er dann selbstverständlich gepflegt ja. Ja. Und, und Frauen haben dann, also geben dann alles auf, zum Kind groß Oder eben, das ist ja auch mega spannend, dass wir dann, oder dass, dass wir dann auch als kinderfreie Frauen das Gefühl haben, wir sind egoistisch, weil wir kein Kind haben und ähm, uns den Raum nehmen für uns oder für Sachen, die uns abgesehen von Kind erfüllen und glücklich machen und so weiter und so fort. Das kann ja auch ähm, aktivieren. Also, weißt du, mhm. das kann ja auch etwas auslösen. Besitzen wir noch die Frechheit? <lacht> ja, ja. Ja. Ja, es hat schon
1: etwas. Ja. Ja, Jessica, jetzt hast du schon einiges an-Teaser und wir wollen natürlich schon noch ein bisschen mehr wissen. Ja, gerne. Zu deinem <lacht> Fotoprojekt respektiv <lacht> slash NZZ Artikel. Was mhm. ist da gegangen bei dir? <lacht> Was hast du da gemacht und wieso? Genau. Das müssen wir schon wieder rechtfertigen? Nein,
2: <lacht> <lacht> Nein ähm, also das Fotoprojekt ist, also sagen wir, der ganze artikel war eigentlich das Resultat aus dem Fotoprojekt. Aber ähm, ich, habe, also eben, ich bin ja nebenberuflich bin ich Fotografin und ich habe vielfach, ähm, ich habe schon viele Fotoprojekte wie umgesetzt. Und es sind meistens Themen, die mir persönlich irgendwo beschäftigen oder wie ich mich äh, mit diesen Themen auseinandersetze. Und ich weiß gar nicht, wie ich dazu bekomme. Ich habe dann irgendeine vor ist jetzt, nee, ist jetzt zwei Jahren ja, so gefunden, hey, ich könnte mal ein Fotoprojekt machen und schauen, ob ich irgendwelche Leute finde, die sich zu dem würden äußern würden, dass sie bewusst Entscheidungen treffen, keine Kinder zu haben. Und dann habe ich meine, sie haben gemacht. Und ja, habe von einer Freundin von mir gewusst, dass sie auch keine Kinder wollte. Ähm, und dann habe ich, ich glaube, sie auch noch gefragt und gesagt, ja, ob sie auch fast dabei wären. Und sie so, ja, kein Problem. Und dann gefragt, aber ich möchte gleich noch so ein paar mehr. Und ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich noch gerne ein bisschen mehr gehabt. Umgangsweise also, hätte ich zwei, drei Männer gerne interviewt, aber es hat sich halt nicht so nicht ergeben. Und ähm, ja, es war schon noch recht spannend. Ich habe dann mit diesen Frauen abgemacht. Und dann habe ich gesagt, es gäbe zwei, drei Porträts. Ich habe gefragt, ob das für sie überhaupt okay wäre, ob sie sich so wetten würde, zeigen. Ich habe gesagt, wenn das irgendwie, also nicht, aus familiären Gründen irgendwie nicht möglich wäre oder dass sie irgendwie fingen, ich das nicht öffentlich, weil meine Familie weiss das nicht weiß, habe gesagt, können wir irgendwie so, das muss nicht ein Porträt sein, sondern nur so Detailaufnahmen. Und dann habe ich das eigentlich so ein bisschen, auch nicht, das umgesetzt und habe dann irgendwann so gefunden, ja komm, du du das mal auf die Web. Also ich habe mich nicht großartig um das Projekt wie gekümmert sage ich habe es mal auf meine Webseite geknallt und er habe ich gefunden ja die, die es interessiert die können sie also ich können es egal Ich er schon so auf Instagram habe ich glaube so, so eine Post gemacht Story und er ähm, habe ich vor einem Jahr ist das ich eine Anfrage bekommen von Swiss die was es irgendwie es noch spannend gewesen, was drum ist gegangen die haben einen Journalistenaustausch gemacht, von, also eine Journalistin von Nepal ist daher gekommen. Und die hat wie einen Vergleich machen zur Kinderlosigkeit in Nepal im Vergleich zur Schweiz. Und dann haben sie eben wie sie Leute interviewen, die bewusst keine Kinder haben und sie haben uns dann, also haben angefragt und gefragt, haben, ob sie ich mein Projekt gefunden habe. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das Projekt gefunden haben. Aber wie gesagt, ich habe es auf der Webseite, aber nicht spezifisch irgendwie ähm, verlinkt oder so. Und dann haben wir dann gesagt, ja, das können wir gerne machen. Und dann ist dann der Artikel rausgekommen. Wobei ich dann sagen da, ist, da sind mir die Wörter sehr im Mund umgedreht worden. Man also muss auch noch sagen, das Interview war auf Englisch. Und ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Englisch, aber ich glaube, das ist die Sprachbarriere auch für Journalistinnen. So es war ein bisschen schwierig. Gewesen. Und auch wenn ich da mitbekommen habe, gelesen habe, ich mir gedacht, hoffentlich lässt er mich. <lacht> also, es ist wirklich so, ja, sie haben dann irgendwie, ich habe mal so eine kurze Nebenbemerkung gemacht. Ich habe, mein Partner und ich haben ja zusammen noch einen Hund. Und ich habe den dann, dann dabei gehabt. Und dann haben wir wirklich irgendwie so, in, in Nebenbemerkung habe ich ihr so gesagt, der Hunger hat sich irgendwie bewegt. Dann habe ich so gesagt, ah ja, er soll ich da wieder sitzen. Ich so, ja, ich habe ich, ich, ja wie. Ein kind, also ein kind, ich habe ja, das ist ja so ein bisschen mein Kind. Und dann habe ich das in diesem Artikel verwendet. Und dann habe ich gesagt, für mich, das suggeriert doch so ein bisschen, sie hat keine Kinder, aber dafür sucht sie sich auch Hunger. Also sie sucht sich wie einen Ersatz. Und dann habe ich gesagt, so, ja, das ist ja eigentlich nicht der Fall, aber okay. Und, ähm, und dann habe ich dementsprechend, als ich die Anfrage bekommen habe, vom NZZ, dann habe ich also gedacht, nein. Also zuerst habe ich mir gedacht, nee, soll ich das machen? Soll ich mich jetzt dort wirklich irgendwie wieder so. Gehen? Ich habe sie wie präsentieren. Und ähm, sie hat aber nach der Artikel gemacht über einen Geburtenrückgang in der Schweiz in den letzten zwei oder drei Jahren oder so. Ähm, und ich glaube, man auch so ob Corona einen Einfluss hatte, weil es so, so eine Mini Baby Boom hätte nach dem ersten Lockdown. Und dann hat mich angefragt, also angefragt gefragt, ja, ob ich bereit wäre für das Interview und ob ich ob ich überhaupt aber bereit wäre, es öffentlich zu machen, und ich gesagt, ja, ich habe das Projekt, in dem sind auch öffentlich gemacht. Also es ist ja schon ein Thema, das mir auch wichtig ist. und hat äh, zugesagt. Äh, also es war wirklich cool, ich meine, ist, ähm, ein stündiges Interview auch und ich durfte dann den Artikel auch gegenlesen, weil ich im Vergleich zum anderen nicht habe <lacht> ähm, Ja, und dort, ja, also ich den dann, dann auch gegenlesen und ich habe auch so klar, noch ein paar Sachen habe ich gefunden, wie, okay, das finde ich jetzt, wie, so wie es formuliert ist, habe ich, habe ich mit dem ein bisschen Mühe, weil sie einerseits habe sie geschrieben sie ich habe wie Hochzeiten und Kinder bekommen, romantisiert. Und ich bin ja nebenberuflich meine wenn ich habe dann irgendwie so ein Widerspruch irgendwie, weil eben Hochzeiten ist für mich, das ist etwas Wunderschönes, das finde, äh, finde ich mega toll. Und ich so wollte, dass es dann nicht so ein falsches Licht reinkommt. Aber ähm, ja, nein, und dann kam der Artikel raus. Und plötzlich hatte ich mega viel Resonanz gehabt von diesem Artikel, wo wir wirklich Leute geschrieben haben, die haben mir Mails geschrieben, irgendwie, von, ich weiß nicht, Leute, die den Artikel gelesen haben. Ja, sie finden es mega super. Und unter anderem übrigens zwei Männer, wo, ähm, einen hat mir auch geschrieben, ja, wer hat, ja, kenne ich Also nicht irgendwie grosse Sachen gefragt, aber ich mehr so ein Statement abgeben. Und das habe ich wirklich mal cool gefunden. Also es ist auch nicht irgendwie ein negativer Kommentar gekommen, weil ich habe so ein bisschen die Angst gehabt, dass dieser Artikel, dass es dann so wirklich Also das war meine Wahrnehmung von mir selber dann in diesem Artikel. ich habe so ein das Gefühl, gehabt, Nein, wenn mich wirklich jemand... Also wenn sie dann wirklich so sagen, Nein, du bist jetzt so ein egoistisches, blödes Weib einfach, wo wo keine Kinder will. Und weil ich vom Text her habe ich, habe ich so ein paar Sachen von mir habe gesagt, das bin nicht ich und das kann ich mit mir wie nicht vereinbaren. Dann habe ich dann auch mitgeteilt und es ist dann wirklich gut aber ich habe wirklich mega viele positive Rückmeldungen bekommen. was ich eigentlich noch schön gefunden. Also, so auch von einer, von einer Frau, die ist schon, sie ist, die ist glaube ich, 66, also sie ist schon, ich sage jetzt mal, aus dem Gebärfeigen Alter. Und, und dann habe ich mit ihr auch noch ähm, lange hin und her geschrieben, und gefragt, ob ich es allenfalls, wenn ich das Projekt, über das Projekt sehr gerne eigentlich mal noch weiterführen, ob ich allenfalls sie auch mal drinnen weil es mich mega wird wundern mal mit jemandem zu reden, wo aber wie ich sage, die Möglichkeit, halt seine Meinung zu ändern, nicht mehr hat, biologisch gesehen. Ja, und er hat sie gesagt, ja, yes, wäre sie auf jeden Fall dabei. Und so. Das habe ich wirklich noch, also habe ich mega cool gefunden. Ja, ja und jetzt. Äh, und die haben eben das Projekt, also die hat auch mich angefragt, das kommt von meinem Projekt. Ich habe nie gedacht, dass das so höch in Wellen schlägt. Wie ich das dann zumal gemacht? Du hast einfach verschiedene kinderfreie
0: Frauen, Porträtiert, mhm. ja. Ja. Genau, genau, ja. ja. Mhm. Und was,
2: was auch recht spannend ist, war, ähm, die eine, die ich porträtiert habe, äh, die hat äh, noch ein bisschen kulturellen Hintergrund, also familiären Hintergrund von, von einem anderen Land. Und das war auch noch recht interessant, einfach so ein bisschen dort sie auch zu befragen, wie, wie reagiert die Familie auch auf das, weil, weil es halt dort noch sehr verankert ist, die Familientraditionen. Und eben, wie du gesagt hast, die Frau hat einfach so ihre, ihre Aufgabe. Und zwar ist das Mutter sein und Hausfrau sein. Und das habe ich mega spannend gefunden. Da einfach dort auch mal so ein bisschen aus, aus einer anderen Kultur auch noch etwas zu nehmen. Genau. Mhm. Ich, nehme gerade auf. ich
0: finde es mega spannend, wenn du sagst, du bist Hochzeitsfotografin. <lacht> und mhm. dann, das ist ja dann auch da so. Aha, ja. also man kann nicht Hochzeitsfotografin sein und kinderfrei. Oder, weißt du, also wieder so die Kopplung von ja. äh, Hochzeiten romantisieren, aber danach müssen schon auch noch Kinder kommen. Also das mhm. ist mir gerade noch so aufgeploppt. Ähm, mhm. Und das, also das finde ich auch mega schön, dass du kannst sagen, hey, du findest das etwas mega Tolles und es darf einfach bei dieser Hochzeit bleiben. Mhm. Beziehungsweise alle Leute, die heiraten, <lacht> dürfen für sich wiederum entscheiden, was machen Sie nachher mit dem? Mhm. Es, ist nicht die, es muss nicht die Abfolge geben.
2: Nein, absolut nicht. Es ist noch spannend, wenn ich manchmal, ähm, mit den wenn es ein Foto über geht gibt oder so, reden wir dafür. Also ich lerne ja die Bärli auch im Vorfeld kennen und, und man versteht sich gut und, und so. Und dann hat dann halt irgendeinem schon so ein, ein freundschaftliches Verhältnis. Es ist dann aber noch lustig. Wenn ich sie dann vielleicht mal so, wie so eine Eva, sechs oder vier Monate nach der Hochzeit mal wieder treffe oder so, äh, auch, also die meisten sagen dann so, ja, aber wir haben die Fotos das ist super und so. Ja, und jetzt die, die nächste Frage war halt, ja, wenn gibt es den Kind? Und das ist mega lustig, weil ich von allen meine Perli, höre, dass sie dann irgendeine nach der Hochzeit wie gefragt werden, ja, also wenn jetzt das Kind, also wenn mhm. und so das finde ich, find ich auch recht spannend und ja ich habe auch schon viele Perlen gehört wo, wo zwar gesagt haben sie haben einen Kinderwunsch, aber was sich nervi ab dem Druck sage wo sie nicht vom Umfeld bekommen ich auch mehr so gestresst fühlen. Also so ich, hey, jetzt haben wir mal gearbeitet dann jetzt ein Pause oder. Aber, ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich habe auch schon Perlen, die ich fotografiert habe, und dann Kinder bekommen. aus sie mich dann auch anfragen, können wir jetzt noch unsere Kinder fotografieren? Und das mache ich natürlich auch. Oh, schon jetzt, dass sie dann finde, ah nein, also Kinder tun nicht gar nicht fotografieren oder so. Ähm, und das finde ich auch jedes Mal auch schön. Also ich meine, dort zeigt sich ja dann auch wie ein Vertrauen mir gegenüber. Es ist ja dann nicht einfach, dass sie finde, nein, also sorry, ich habe jetzt auch eine Hochzeit fotografiert und alles, aber die anderen, die nichts zu tun haben. Es ist ja dann wie, mir geht es mehr um das Vertrauen. Ich finde es auch schön, wenn der wenn sich die Leute in einer Familie gründen, finde ich meine, wenn das für sie der richtige Weg ist, dann freue ich mich mit denen. Ja. Aber das ist, ich habe es auch schon gehört, so, also, als Hochzeitsfotografen, also erstens solltest du eigentlich auch Kurator sein, weil das ist auch ein bisschen komisch, du tust Hochzeitenfötter, aber du bist nicht Kurator ah, selber. Ja. <lacht> das ist einfach <dann> so, <lacht> ist so ist der, der nächste Punkt. <lacht> Und dann hast du auch noch keine Kinder. Also echt so, Aha. ah, okay, also irgendetwas ist da nicht gut. <lacht> Also es ist sehr selten der Fall gewesen, aber jetzt auch schon so. Ich weiß auch nicht, ob das mehr so ein bisschen ein Witz ist aber wir mhm. fingen eigentlich manchmal so, ja, ist nicht nötig, so eine
1: Aussage zu machen. Ja.
0: Mhm.
1: Was ich mega schön finde bei dir, Jessica, ist so diese die Wertschätzung, auszuhören, ähm, auch den Menschen, auch den Menschen gegenüber. Ich jetzt mal, <lacht> oder? Ähm, also einerseits äh, Kinder, wo nicht deine Lieblichen sind äh, und andererseits auch, ob es jetzt Freundinnen sind oder Kundinnen, die äh, sich entscheiden, äh, kind, kind zu haben in ihrem Leben und natürlich auch freie Frauen. <lacht> einfach so, dass das oder dass das ja eben nicht muss heißen, dass sich dass sich das irgendwie konkurriert oder so, sondern einfach also ich spüre bei dir mega schön ausen oder die dass du dich hast Freude für für jeden Lebensentwurf von Brammer wo wo damit zufrieden ist, oder? das ja. ist ja ja mega schön. Danke.
2: <lacht> ja, also ich finde, das ist halt auch irgendwie etwas, wo ja, ja ich habe eine Freundin, die hat, hat mir mal gesagt, für sie das wichtigste Kind zu bekommen. Und jetzt hat sie, wie, wie du gerade vorher gesagt hast, wie so ein bisschen, sie hat mir, das Wort Regretting Motherhood, hat sie, sie hat das schon gebraucht, aber sie hat wie gesagt, sie hat so du weisst, liebe mein Kind. Ich gesagt, sie würde ich nie eine Frage stellen. So, aber wenn ich nochmal zurückgehen und entscheiden würde, würde ich auch vielleicht nicht mehr. Also sie hat, sie hat gesagt, sie will es nicht 100%, aber auch dort habe ich nachgefunden. Hey, nur weil du mir jetzt vor vier Jahren gesagt hast, das größte das grösste Glück in deinem Leben, warum sollte ich dich jetzt wie verurteilen, wenn du jetzt plötzlich anders fühlst? Ich meine, es ist dein Lebensentwurf und wenn dein Lebensentwurf wenn der für dich stimmt, und der darf sich ja auch mal ändern, du darfst ja auch mal Angst haben, du darfst auch mal andere Gedanken haben. Und das finde ich so wie, weil Ich wünsche mir ja das auch ich wünsche, mir ja auch, dass man meinen Lebensentwurf akzeptiert, wie ich ihn gerne möchte. Und dann wäre ich ja, also da wäre es ja komisch, wenn ich. Lebensentwurf von anderen Leuten nicht auch wird akzeptieren und Das, ist, das ist, für ja. so wie, ja, ist für mich so ein bisschen wie normal geworden. Ey. Vor allem jetzt auch in dieser Thematik, wo, wo ich mich halt seit ein paar Jahren mit diesem Thema auseinandersetze, dass ich mich halt auch lehre, andere Meinungen und andere
0: Lebensentwürfe auch zu akzeptieren. Ja. Man kommt da mega etwas hoch äh, zum Begriff Lebensentwurf. Was ist ein Entwurf. Mhm. <lacht> und dä chasch ja verändern. wie wenn wir ja. also irgendwie einen Entwurf, also quasi mir mir en Reiseentwurf, ja. isch en halt vielleicht ein chli also isch en Teil vom Leben, mhm. aber ebe än Lebensentwurf, mir müänd ja mängisch ja au usegfinde, weisch das isch ja, also das tuet si ächli Kreis, also oder also Kreis schliessen oder das Thema nomal ufnämen, wo mir äsch ächli kai Anfangspodcast so die Vorstellung wo wir dann genau wissen, wie das ist oder die die Entscheidung die muss jetzt fix sein und für immer bleiben, dass wir uns wirklich auch erlauben, usetz stimmt denn das wirklich? Mhm. Und weil ich jetzt für verschiedene Lebensphasen, verschiedene Entwürfe und dass wir uns auch eben dürfen uns weiterzuentwickeln. Ja. Das ist natürlich auch, ähm, das ist natürlich ähm, für die Gesellschaft also für so das ganze System ist es etwas schwieriger, als wenn wir jetzt einfach so in dieser vorgenormten Bahn unterwegs wären. Oder? Also gibt es gibt ja. dann vielleicht eben Widersprüche, es gibt vielleicht Sachen, die wir anders machen, vielleicht Sachen, die wo, wo wir so machen, wie wir es gar noch nie gemacht haben. Oder so. Also weißt du, ja, das ja. herauszufinden, das ist ja ähm, logisch erzielt, erzielt das Reibung oder logisch erzielt als ja vielleicht auch kognitive Dissonanzen oder, oder ähm, Fragen und so weiter und ja, dass man einen Entwurf haben darf haben und den darf überprüfen passt denn noch oder was wird man anpassen oder wie wird man es anpassen mhm. es gibt halt in diesem Entwurf, je nachdem
2: gibt es Sachen, wo die Metaphorisch mit, mit Bleistift schreibst und die anderen genau. schiebst du mit Kugelschreibern. Mit, mit, mit ja und die kannst du dann nicht mehr auslöschen. Ja in ja. Sinn. Und das ja. finde ich dann halt so ein bisschen wie das. Ja. Also wie, gesagt, wie du sagst, du kannst es zwar verändern, du kannst mhm. etwas dazu schreiben, dazu zeichnen, mhm. was weiß ich sehen aber es ist halt wie fix. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir in dieser ganzen Situation nicht so viel gefragt habe. Es ist so wie, ich möchte mich nicht für etwas verpflichten. Möchte wo ich nicht mehr rückgängig
0: machen
2: kann. Mhm. Das ist so etwas, wo,
1: wo bei mir auch sehr viel mitspielt. Und gleichzeitig finde ich es mega stark, eben als von deiner Freundin oder Bekannten, wo, wo die das auch so ehrlich kann sagen kann. Mhm. Also, ich finde, das weicht ja auch so die, die Norm auf, ähm, dass eben das Einzige Erfüllende ist für eine Frau. Und, oder je mehr, dass man auch kann, ehrlich... Ähm, also bisschen, ähm, ja, also man, man, man zeigt sich ja schon sehr ähm, offen, sehr verletzlich. so mhm. etwas sagt, gibt ja dir auch wieder die Erlaubnis, das so zu zeigen in deiner Entscheidung und in deiner Entscheidung, die du änderst oder nicht. Oder? Mhm. Also, weißt du, so, ich finde es so wichtig, gerade unter uns Frauen zu diesem Thema, oder? dass man einfach ähm, darf ehrlich ja, sich ja. zeigen und, und sich mitteilen Und dass nichts richtig und nichts falsch ist. Und ähm, dass man aus allem, ja, dass das dann eigentlich Verbindung schafft. Oder? Anstatt mhm. eben so, wie, äh, das ist Ultimative Leben und es ist so schön und also, wie kann man nur nicht? Oder? Mhm. Sondern ja, einfach, ja. ja, es ist Hellox es ist einfach es hat so viele verschiedene Farbnuancen und ähm, schön, wenn jemand so ehrlich sich da kann mitteilen kann. Ja.
2: ja, also das habe ich, also hab ich auch von mir auf. Gell, Dort habe ich wie das Gefühl, halt auch sehr viel damit, also das dass wir halt auch wie, wir eine Freundschaft, wir haben ein Vertrauen gegeneinander und, und das finde ich auch wie darf man ja das auch also wie, nicht der aber ich finde so wie mir hat halt wie die sehr große Vertrautheit dass man halt das auch öffentlich also öffentlich unter, unter uns jetzt wie sagen und sagen hey schau, wenn ich nochmal könnte, würde ich vielleicht anders entscheiden oder eben ich gesagt ja, ich sage zum Beispiel auch immer für mich ist auch ein sehr großer Faktor Angst also für mich ist auch ein großer Faktor dass ich kenne habe. schon Angst ich habe mega Angst dem Kind nicht gerecht zu werden ich habe mega Angst dass dem Kind etwas passiert. Ich hatte 24-7 Angst um das Kind. Und ich finde, wie, Angst ist, etwas, ist für mich, ein, also auch für viele Leute, aber ein mega unangenehmes Gefühl. Und ich möchte nicht permanent Verlustängst haben. Aber das ist ja auch etwas, was wo man, wo man ja also wo man ja darf sagen darf, was man offen darf kommunizieren darf und sagen hey, das ist auch ein Grund, ich habe Angst davor. Weil, das habe ich übrigens auch viel gehört, ja, du hast nur Angst davor. Ja, habe ich auch. Also, genau, ich habe Angst auch davor, ein Kind zu bekommen. Und das ist mit auch ein Grund, warum dass ich mich so dermassen reflektiert habe, warum dass ich mich so fest mit dem auseinandergesetzt habe und gesagt habe, mit allen anderen Gründen, die dazu kommen, ist das auch ein Grund. Und warum sollte ich das machen? Warum sollte ich mich denn. Klar muss man sich im Leben einer Angst auch stellen, aber das ist ein eine sehr verpflichtende Angst. Dann kann ich lieber mal ein Bungee jumpen, wenn ich mir
0: eine Angst vorstelle. <lacht> Ja, und in dem Gefühl, dass das einem nicht abgesprochen wird, oder? Mm
1: -hmm.
0: Also das, das ist ja dann, weißt, du, mir ist sofort so aufgekommen, so, ja, also ich kenne die Aussage von, von vielen Menschen und ich, also ich würde auch die Aussage unterschreiben und gleichzeitig ähm, kenne ich auch die Aussage dann von Leuten, die Kinder bekommen haben, so, hey, du lernst damit zu leben, du wachst in das rein. Und gleich bin ich, man muss deswegen nicht jemandem die Angst absprechen. Mm -hmm, oder? Yeah. Also weil, ja, ich glaube, da wieder, wenn du diesen Kinderwunsch hättest, mm -hmm. dann würdest du dich vielleicht anders mit dieser Angst auseinandersetzen. Ja. Oder? Massiv. Ja. Also, oder, oder wäre eine Möglichkeit, und so kannst du sagen, hey, die und wie noch on top dazu. Mm -hmm. Und es ist okay. Mm
2: -hmm. Ja. Mm -hmm. ja, das, ja, das kann gut sein. Aber also, weisst du, ich merke ich habe das auch, ich weiß nicht, ob ich das vergleiche, aber ich meine, seit wir jetzt der Hung haben, ich meine, ich bin jetzt für den Hung, für das Leben, bin ich ja auch verantwortlich. Und ich meine auch dort, es ist ja wie, ich fühle ja dort auch gewisse Sachen und denke, ey, was ist, wenn ihm etwas passiert, ey, was ist, wenn er irgendwie auf die Straße rennt und unter den Kara kommt oder was weiß ich. Also dort habe ich ja die Angst auch. Und die ist auch nicht angenehm, also sind wir mal ehrlich. Und ich meine, wir haben jetzt drei Jahre und, und klar wachsen auch mit dem rein und du, du wachst, drin, dass du vielleicht halt heute Abend nicht dorthin kannst, weil du eben einen Hung hast. Aber es ist wie, ich finde, es ist so wie in einem Mass, in ich kann handeln kann. Aber ich finde auch diese Angst nicht mega toll. Und, und bei mir ist es halt wirklich einfach so, seit, also seit das, das, der Autounfall von meinem ersten Freundin war, habe ich halt einfach ich panische Angst, wenn irgendjemand mit dem Auto unterwegs ist. Also panische Angst. Aber es ist so wie, ich bin echt froh, wenn sie ankommen sind. Und das ist auch etwas, wo, wo du ständig musst anschauen musst, wo du, musst, weiss auch nicht, therapieren musst. Und so. und ich glaube, mit einem Kind wäre das einfach so wie, aber so wie du es noch on top, aber einfach eine mega Last. Und das ist, ja, etwas, das ich nicht unbedingt nochmal weiterlebe. Auch wenn man das nicht kann steuern
1: kann. Ja, verständlich. Ja. Okay. Ja. Etwas, was nicht Angst hast, so wie ich das verstehe, ist vor dem Reisen. Nein, gar
2: nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist, ähm, wie soll ich das sagen?
2: Es ist eigentlich so ein eine extreme, also sehnsucht. Also vor allem Amerika ist wirklich. Ich glaube, Amerika ist mein Kinderwunsch. So, sagen wir wenn man das so kann sagen. <lacht> Nein, weil wenn, also bei mir ist es wirklich so, dass ich habe so eine spezielle Verbindung zu dem Land, wo ich mir nicht erklären. Also es ist so wie, also mein Großvater ist dort ausgewandert und hat dort gelebt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so in meinen zwei liegt. Aber es ist so wie, ich weiß noch, wir sind vor drei Jahren, vier Jahren hätten wir eigentlich die Reise, die wir jetzt machen, machen. Und dann ist Corona gekommen. und für mich ist dann wirklich für mich ist eine Welt zusammengekehrt. Also es ist wirklich so wie, ich habe das Gefühl gehabt, ich darf jetzt nicht heim. Also es ist, ist, ist wirklich für mich so wie ein Heimatgefühl. Dort. Und, und, und das ist wirklich so, dass, wenn ich daran denke, dass ich da hin darf, dass ich das alles gar leben ist für mich das so ein... Das ist das Schönste, was passieren kann. Also darum sage ich immer so, das ist auch ein... So kann sich vielleicht auch ein Kinderwunsch anführen, das weiß ich nicht. Aber, aber das ist wirklich so für mich etwas, wo, ja, das ist echt so ein bisschen mein, einer von meinen Lebensinhalt ja. Also generell reisen. Ich bin sehr gerne unterwegs, einfach. Und sei es auch nur hier in der Schweiz, mal ein Wochenende. Es ist einfach so, es ist so ein bisschen das Wegkommen, einfach. Und das aus dem Alltag ausbrechen und bis Neues erleben. Ja. Hm. Also dort habe ich, ja, manchmal habe ich auch Angst. Es stimmt jetzt nicht ganz, dass ich wirklich keine Angst habe. Es ist halt einfach so. Ja. Es gibt auch
0: Situationen. Gibt es noch irgendetwas, das du findest, das möchtest du mega gerne noch mit deinen Episoden teilen? Hm. Etwas, was ich unbedingt teilen möchte. Also weißt du, wo, wo vielleicht... Nehmen wir jetzt neue Täufungen an, die wir schon besprochen haben, oder etwas, was mhm. noch fehlt? Oder? Ja, vorher ist mir noch etwas im Kopf
2: geschrieben, aber wir jetzt nicht dazu Nein, aber also, ich glaube, wir haben viel, viel können besprechen und viel <lacht> <lacht> können philosophieren Ja? Nein, also ich glaube, für mich ist jetzt wie eigentlich alles gesagt worden: eben das andere können wir Offscreen mal? Nein, off was? Mal besprechen. Off the record. <lacht> off the record, <lacht> nicht offscreen. Ja, <lacht> genau. <Yeah>,
0: offscreen.
2: <lacht> genau. Ja. Nein, aber also ich finde find, find, es mega cool, macht das, das nochmal ich noch mal sagen. Und ich finde, ich bin auch noch ein bisschen dran, die Frauen, die ich in meinem Projekt habe, porträtiert, vielleicht auch noch mal dazu zu bewegen, wenn sie wollen, ihre Geschichte. <lacht> Eine hat eine sehr interessante Geschichte, die mhm. ich, ich for man forschen können, wo noch etwas ähm, könnte sein könnte. Aber ich finde es auch cool, dass der das macht. Und, also, wie soll ich sagen, ich finde es wie schade, muss man über solche Themen öffentlich diskutieren, dass es nicht einfach wie selbstverständlich ist, aber trotzdem finde ich es mega cool, dass es halt auch so ein bisschen gleich sind. wie gesagt, wie ich am Anfang habe gesagt, ich finde es auch schön, es ist nicht das Gleiche, sich mit Frauen auszutauschen, die den Kinderwunsch haben. Es ist es ist schön, wenn man das darf und wenn man das kann, aber es ist wie noch schöner, wenn man wie merkt, okay, da haben es Leute, die genau gleich denken wie ich, die genau die gleichen Struggles hatten, vielleicht mal wie ich auch oder, oder bei ihre Situation, sind, die genau das Gleiche erlebt haben. Und das finde ich etwas find ich mega cool. Und
0: darum möchte ich das mal machen Danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ja, gerne. Und wir können ja. dann auch dein also Projekt sicher noch verlinken in der Show Notes, mhm. dass, wenn man Lust hat, dort dann noch reinzuschmücken. Das sind einfach schöne Bilder, die du gemacht hast. Okay. <lacht> äh, ja, dass man ich dann auch kann. Und vielleicht, wenn es da zwei gibt, dann wir das natürlich gerne dann auch ja. Streuen.
2: ja, sehr gerne. Das wäre cool. Ja.
1: Ja.
0: Danke mhm. für deine Geschichte,
1: für deine Zeit, liebe Jessica. Danke euch vielmals. Und bis gleich. Bis gleich. Bis
0: gleich, ja. <lacht> Tschüss. 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 Danke viel, viel Mal fürs Dabeisein bei dieser Episode. Und da wir ein unabhängiger, junger Podcast sind, sind wir für die Produktion von dieser ersten Staffel auf deine Unterstützung angewiesen. Du kannst uns unterstützen mit einem Beitrag nach Wahl und den uns auf Twint überweisen, auf 078 915 2227 oder via IBAN-Nummer, die ist in den Shownotes unten verlinkt. Du kannst aber auch ein Abo machen auf Steady und dort von zusätzlichen Super-Benefits profitieren. Und wenn du findest, hey, mega, mega toll, was ihr da möchtet, ich habe Lust, gerade eine ganze Episode zu sponsern, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf hallo at kinderfreie frauench Auch die Infos findest du in den Shownotes. Merci viel, viel Mal für jede Unterstützung. Wir freuen uns immens über jeden Beitrag, der reinkommt.
1: Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die mit deinem Umfeld teilst. Und wir freuen uns auch über die wunderbaren 5 Sternen oder eine Bewertung auf deinem Podcast-Medium. Schön, dass du dabei war. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.